0: 啊啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间，耶、yeah! ！有在听财报稿 podcast 的听众应该都知道，我和 Sky 啊平常就有在做这种事嘛。然后我最近还把我的健身器材搬到办公室来
1: ，嗯，搬来要干什么？没有用
0: ，<笑><笑>对，展<没>示<笑>啊。呃，我们工程师想要用，但因为我的健身房就在隔壁，所以我也没在用。<笑>可是像我自己是，呃，你应该也是要增肌吧，对不对？还是你是减脂？
1: 没有，很多人维持健
0: 康哦，好像如果对身材有要求，不管是增肌还是减脂，我们都会说重点是什么？重点是三分练啊、哦，七分吃啊，没错，七分吃嘛，我吃饱。那吃是吃什么？主要就是要吃的健康。那健康的定义又是什么？其实想要保持身材，在吃的地方最重要注重的就是蛋白质
1: 。对啦，要多吃一点蛋白质啊，有助于你肌肉的生长啦。对，那其实我一般大家一天摄取量一定是不够的、啊
0: 。嗯，今天如果你摄取蛋白质不够，你减脂的时候，其实很有可能它就会去分解蛋白质。
1: 嗯，可是一
0: 直吃很累呢，一直很累。对啊，你有办法吃这么多蛋白质吗？没办法，所以推荐给大家最简单、方便又便宜补充蛋白质的方法，就是直接喝乳清蛋白。今天的干爹就是米红生衣的高效乳清蛋白
1: ，耶，太棒了！
0: 我们这次其实拿了蛮多种口味来尝试的哦，它一共有十种口味。那 Sky 目前喝过哪些啊？我喝过两个比
1: 较特别的口味，比较少见的嗯，嗯，就是芝麻口味跟那个紫米红豆口味，喝起来感觉怎么样？我觉得比较不甜，因为我喜欢喝不甜的。我说，嗯嗯我必允许说，我以前喝这个其他市售的乳清蛋白啊，说这我我一次都五公斤五公斤在买，嗯,
0: 嗯，好甜哦！我说我买错，很甜，我<笑>我很难过，你
2: 知道吗
1: ？
0: 哎哎、而且我觉得口味配的也不错。我有喝这个紫米红豆，我还有喝乌龙奶，那这两个乌龙奶比较甜一点，紫米红豆就像你说的，它比较没有那么甜。可是我觉得味道都很好。就是它真的蛮像的、欸，这真的是食品科技的进步
1: 。真的，我感谢这个<笑>科技的进步，可以让我不要喝那么甜。真的。
0: 除了像运动健身以外，乳清蛋白也很适合上班族，把它当作是手摇饮的替代品，减少喝含糖饮料。一杯全糖真奶啊，热量高达六百卡，但一杯乳清蛋白的热量只有一百卡，然后你又能够补充身体的蛋白质。对，它蛋白质绝对比手摇饮的多啊，省下饮料钱，怎么样都划算。嗯，真是是何乐而不为啊！没错，那。干爹也有给狗狗粉丝的优惠活动，时间即日起到七月十三日止，一次购买多包的优惠，原价一包六百元，最高优惠平均一包只要四百九十元，还赠送牛尿杯。详细的优惠活动可以参考节目的资讯栏。最后感谢干爹给我们几天的罐罐汁，感谢干爹。欢迎收听财报狗 Podcast， 在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好。今天是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们会邀请在各个产业当中的人来跟我们分享这个产业的概况，还有未来的趋势。台湾的运动产业啊，在过去只有像奥运或者这种国际赛事，什么哎世锦赛这种经典赛才比较多人关注。那近年呢、啊，开始有很多的啦拉队女神出现嘛，对不对？或者是篮坛也开始有了一些明星球员，魔兽啊，林书豪、旋风。今天我们就来聊运动行销。哇，今天这个来宾很酷啊！那过去是新闻主播。或者是郭董的永林基金会发言人啊，气质很好，被称为是最美发言人。<笑>那离开永林以后啊，到了云豹担任公关长，同时也负责云豹篮球队的公关还有行销业务。最近刚离开云豹，在休息中，我们就立刻找他来聊一聊这个篮球队怎么成立的，哎、欸，是怎么邀请到魔兽来台？那运动行销这个产业，它整个脉络是什么？比较神秘的感觉，让我们来欢迎蔡庆瑜庆瑜姐，你好。
3: 啊，大家好，我是庆瑜。哎、欸，你们真的是很会掌握时间，就是我一离职之后马上就来上节目<笑>，对，對哦、就是来上间太空了<笑>、嗯。对对对,對,對,對里面有蛮多东西可以聊的啦，嗯、但能讲了就讲，不能讲我就不讲了。好、嗯，问
2: 题，没
0: 问题，好好對,<笑>对，那我们就先来聊篮球队好了嗯。嗯，对，因为这是最近一个刚离开的嘛，对不对,對,對,對,對,對、嗯？那一个职业篮球队，其实像台湾。不管像篮球或棒球，其实背后都会有一个比较大的一个财团才可以支持，啊、嗯，非常的烧钱这样子、嗯。那过去啊，也都比较少这个新的球队成立，嗯，他就是要比较多，就是长期有在支持的这个企业，嗯、然后也常常听到说啊，企业就说我不堪亏损，对对对，其实很烧
3: 钱，真的蛮烧钱。对，所以我会
0: 蛮好奇、嗯，就是像你经手过的这个篮球队的成立、嗯，它整个程序是怎么样啊？
3: 呃，其实程序我没有参与，但是我是接到了一通电话，嗯、就是呃，我跟我直属老板的关系其实有点像是朋友，有点像特助。那原则上，只要有一个项目出现，我们都是会一起去把它完成。那某一天，他就是，我还记得我那天是下午吧，他就突然间打电话来说：“庆宇，我告诉你。”我们会有一支篮球队，我说啊，什么篮球队？<笑>你知道，对我来讲，就是直篮这个东西，其实是有钱人玩的。
0: 那、嗯、那个时候，你已经在云豹里面了吗？啊、哦，
3: 对，我在云豹，应该是这样讲，我是云豹能源的公关长。对，然后那时候，除了云豹能源本身之外，我其实还在做的一件事情，就是在推基金会的相关的成立。
0: 你说“云豹”也要有基金会？
3: 对，我们有一个基金会，也是做教育的，高中学习历程的补强这样子、嗯。所以其实篮球这件事情对我来讲非常的遥远，因为其实我本身也不喜欢运动，那我也没有在看篮球。嗯、对，那突然间他跟我讲说有一篮球队，我说啊，嗯，什么发生什么事我都不知道。<笑>然后他说：“你可不可以赶快找？就是我们需要行销，需要公关，你可不可以找到这样的人这样？”然后后来他想一想说：“算了算了，不要找，你自己就坚持做就好了。”所以就变成，因为主要还是以云豹能源为主、嗯，所以那个时候就是只是兼着做，帮忙看一下球队的形象、嗯。那球队还是有他们自己会找他们自己的 team。那因为包含就是你要开发呃相关的产品，然后另外他们有球探，就是开始要找球员，然后另外就是说你主场要在哪里，主场的建制，然后还有包含你呃这些球员住的宿舍、交通巴士啊，就是太多很杂项的东西要去执行。那不可能说我在做引爆能源同时可以去做这些事情，嗯、所以我等于只是帮着看。嗯，那那时候为什么老板要成立的原因，是因为成立了一个新的联盟叫 T One 联盟
2: 。嗯嗯，那
3: 那时候只剩一支球队，他们用六都下去冠名嘛，嗯、所以只剩桃园没有球队去认领去冠名这样子。那刚好那一阵子大家。可能经历过疫情，然后在家看奥运，嗯、然后就觉得哇，这体育真的是，就算台湾人几乎都在家里上班，没有在外面，但是透过体育，大家好像感觉都是在一起的。嗯、所以呢、嗯，老板就觉得说，体育很凝聚人心。<笑>只有体育这件事情可以让台湾人全部在同一个时间，嗯、然后一起为台湾加油。在奥运那个时候，好像真的是这种感觉。对对对，因为后来他就又看到戴姿颖嘛，对对对对对,对,对。那戴姿颖那个真的是非常精彩嘛，嗯、对对，所以他就说不行，他就是有那股热忱，啊、只差一队吗？那 T1 联盟就是请他考虑说，你要不要给你一天的时间考虑、嗯？不用，我现在就答应你。然后他一答应之后。就变成是我们的事了，你知道吗？<笑>对，然后他就打电话来说：“哦，我们要成立一支篮球队。嗯”那其实我对篮球来讲，其实是很陌生的这个领域、嗯，所以我其实不太懂、嗯。那后来就是老板成立了之后，就开始我们去参加 T One 联盟的会议啊，然后开始参与，就是他们要找球员啊，帮球员拍摄啊，做造型啊、嗯。然后其实没有一个球员我是认识的，完全不认识。对，所以。就是一个非常陌生的领域，嗯、所以刚开始还好之间的，我只是接着做，然后到第二个球季之后才开始，就是第二年的时候才开始真的有进去里面帮忙这样子。
0: 对，像这样的一个组成，你刚,刚提到很多东西啊，很多对对，一个篮球队，我们撇除掉球员以外，嗯，后面在做这些支援的人大概有多少、啊？
3: 至少有七八个跑不掉。其实这七八个包含了行政，哦、那这行政就是处理这些进出账啊，然后还有就是帮球员订放店啊等等。我这只是算行政团队哦、嗯，我没有算到就是球队管理的部分哦。球队管理可能就是会有教练、总教练、体能训练师，然后会有翻译，因为有洋将嘛，哦、然后还有对，还有球员的管理。然后还可能还要配一个大巴的司机、嗯，对，然后还有防护员，对防护员也是非常重要对对。那我们在公司内部可能就要帮这些去谈说，我们合作的医院要做检查的、嗯，要做治疗的，所以其实杂项非常的多。嗯、就我们真的开始进去做之后，才发现说、嗯，哦，原来要接触的东西那么多，不是只有看到你说，呃，我们可能要做商品的设计，嗯，然后你看做商品设计之后。呃，你可能要设计 T 恤啦、啊，设计裤子啊，设计背包啊对对对，对不对？很多球迷想要的东西，对对对对那你有的这个东西在哪里卖？你就要有商城，所以我们就要去经营商城，对，嗯，然后再来就是。你谈洋将之后，他从国外要飞来，他的机票、他的住宿，他一定不会跟你球员一起住同样宿舍，他一定另外在住嘛，嗯、对不对、嗯？然后他薪资水平不能超过联盟的上限，然后他的合约就是太多很杂很细的东西，所以后来真的去接触了之后，我就发现天哪，好崩溃！嗯，我一整天大概有。呃，三分之二是在做球队，只有三分之一在做能源，嗯、对、嗯。然后基金会就只能跟我排时间、嗯、排空档，所、嗯、以真的球队的事情太杂了
0: 。对对，像刚刚讲说商品开发，然后有电商，这都是 in house 吗？还是你们会？我们都是 in house。就
3: 是因为都是一个人做这么多事情、啊，所以比如说好，我举个例子，比如说我们是在国体大是主场，嗯，对不对？好，国体大你要谈主场的时候，我从一开始跟学校的体育处接触，然后跟校方接触，你还要让教育部知道我们在国体大当主场，嗯嗯、好，国体大主场适不适合我们用，我们就要场勘，我们要做设计，然后就要看他的那个荧幕、积分板能不能放。嗯然后再来是有的球场是中间会有个大荧幕嘛对对对对对对，对不对？大荧幕下来很 NBA 的感觉嘛对对对对对对对，但是在那边就没办法，是因为他的场地比较旧了，所以他没有办法挂那个大荧幕，因为上面的石棉瓦怕它会垮下来、嗯，包含座位，每个座位我们是不是要贴它的座位的号码？对，然后我们就要画那个售票的区域。嗯，对，所以就会变成说，那时候跟国体大谈的时候，其实在谈的过程当中，其实也很辛苦。嗯，因为没有一个职业球队是在国体大做一个长期的租用的主场。嗯，那我们每次的进出场，其实我们进去看都已经是地板都已经铺好了，积分板什么都有了，然后还有灯光音响什么，嗯、那个是每次的进侧场都要做的事情。比如说，我举例，假设我今天是打这个礼拜的六日，嗯、哦，我可能礼拜一的时候进场。日一打完，隔天礼拜一就全部要撤掉，因为我要还给国体大去使用，然后他们可能还会租给其他的单位，比如说他们可能租给法会、租给直销，然后租给演唱会，所以我们不可能长期都把地板放在那。所以我们看到的那个球场那个地板，真的是比赛完之后就撤掉，我们要找仓库去放的。那就算地板上面的字，你看到那些赞助商、嗯，都还是要一个一个漆上去的、嗯。所以我们在开始比赛之前，地板开始做之前，我们就要确认赞助商是谁要上地板。嗯，对，因为每一次都是公，每一次都是成
0: 本。在铺地板这个事情，总是找合作厂商的吧？
3: 对对对、嗯，当然是找人来铺啊,啊。对对啊，我七八个人铺地板也太扯了吧？好，那你说除了这个，我们是不是还有拉拉队？是拉拉队，我们就要一个总监嘛？哦、对、啊，那我们拉拉队又是各队里面好像人数最。多没有十三到十五个、嗯，那这个球技是十三个、嗯，然后拉拉队是不是要找老师教他们跳舞？然后没有比赛的时候帮他们上课，上彩妆课，上仪态课，上口语表达课，然后还要训练舞蹈嘛、嗯，对不对？嗯嗯、好。然后还要帮他们找合作厂商，静鹏去拍照，就是拉拉队就要 model 卡的概念，嗯、就是每个拉拉队有一张的照片，嗯、他,们要有他们的周边，对，然后还要他们周边，然后他们每个人的身材比例是什么？因为他们不止挑拉拉队，我们可能还要帮他接一些商业的活动。那商业活动人家就会去找说，哎、嗯，这十三个里面我要挑哪几个？那他们资料是什么？嗯、所以就要静鹏帮他们拍照，然后做 model 卡。所以这些东西都会跟我有关系、嗯，因为每一个都会回报到我这里来，哦、所以就变成我要过的东西就很杂，嗯、是真的很杂。对，然后包含新闻搞出去我要看，包含 I G 社群的经营，我们有 I G 有 F B， 嗯，然后我们还有那个 liet， 嗯，还有小编要回复，然后每一次的主场我们都还要办活动，线上跟线下都还要结合，然后每个赞助商都还有主题日，很多啦，很可怕，有七八个人，真的超多哎、欸，有七八个人的 low 点。都不班很重，很重，对啊，对。所以其实他们在球技，尤其是有主场比赛的时候是特忙的，嗯、真的很忙、嗯。他们几乎就是那种忙到半夜没办法睡觉的那种，可以想象啊，完全可以想象。对、
0: 嗯，像刚刚我提到拉拉队，新场拉拉队感觉我们不太重视球员，不过新场拉拉新场<笑>拉拉队好了。在拉拉队，因为刚刚提到说，你们在没有比赛的时候，还要有很多的培训啊，还要帮他们去接夜配，對,对对。所以你们跟他们算经济约吗？还是他就算？呃，其
3: 实现在的拉拉队，他们不太跟球团签经济约、嗯，他们比较像是合作约。嗯、但是就是说，我们会算给他，就是每一场主场，他们去主场表演的费用是多少钱？嗯嗯、那总共有十五场主场，对。然后每一场多少钱？就等于是说，他们在这个球队的一个基本薪资了。对，那。因为你如果是用譬如说电报女的名义出去接活动、嗯，那公司就帮你谈，对，那公司就会跟你有一个利润的拆分，嗯对。那原则上，我们当然会帮他们谈一个比较好的价钱。但基本上，我就这样说。其实，经营啦啦队的球队来讲，到目前为止是没有赚钱的。原则上，比较大笔的收入就是他们做直播，因为他们有在 Long Life 做直播，嗯、但是不是每一个啦啦队员去做直播。收益都非常好，嗯，对，因为他们有规定，就是一个月直播你要到几个小时，然后到几个小时之后才能够有分润，嗯、对、哦，然后还要看呃你有没有很受欢迎，人家有没有送礼物给你，嗯、那每个礼物代表多少钱，嗯、对，就是类似像这样
0: 。嗯、那像这种。然后自我提升的课程好了，彩妆课啊、嗯，或者是一些才艺课，这个会是强制参加还是？哎，其实我们就是有开课，你有兴趣再来就好
3: 。呃，基本上我们会要求他们参加，这是公司提供，就是、在我们看来我们会觉得是福利啦。可是，在他们看来会觉得说，哎呀，我就不想要特别来。当然，年轻人很多人会有这种想法。嗯、可是，你如果对你的工作有基本的尊重，嗯、你会想要充实自己的。哦啊、对、嗯，因为每一次啦啦队表演，我们不会找彩妆师帮他们画，所以他们一定要自己会化妆。嗯、那。坦白讲，就是、年轻女孩，她们这一点真的是很厉害，对，她们可以自己弄假睫毛，可自己弄头发，我觉得很厉害，这一点对她们讲很简单。然后武道课的部分，他们学的也很快，嗯，那反而是口语表达方面，其实对他们讲比较难一点。对，的确是比较难一点，因为有时候你没有办法掌握到那个精髓。记者有时候问你的问题，你又有点答非所问。那有的女生就是，你只要看她样子长得很可爱，可是她一开口就不行
2: 。对，嗯嗯、就
3: 类似这些。她不是说她们条件不好，而是她们还不懂要怎么样去善用她们的外貌之外的一些言语上的表达、嗯。对，我觉得这个是需要训练的。嗯
0: 嗯，所以其实在这一块给这个他们训练。你们就是自己掏腰包，就公司自己出钱。对，是公
3: 司自己出钱，对，嗯、帮他们找老师。嗯、其实，包含你们看到他们制服，也是公司出钱帮他们做的。嗯、对，所以每一个球季的制服都是成本。所以你说，如果要看一个球队经营的成本，它真的是很高。嗯，呃，每个球员的薪资不同，那基本上有的一些是联盟保障薪资，可能是六万。嗯，那有的比较好的状态，可能是谈八万。那有的甚至于比较表现好的球员就是谈年薪， oh. 那甚至于洋将的部分那就更惊人了， mm. 对，所以其实球队经营以人事费用来讲，当然是占最大宗。Mm. 那球员的部分可能就是没有办法，因为以本土球员来讲，我们是最后一支成立的球队， mm. 所以很多都是人家已经选秀选完了， mm. 所以明星球员在我们这里没有。变成我们都是自己在栽培这些球员，所以也没有办法依赖他们说，透过一些广告代言的方式会有所回馈。嗯，对，只要在球场上能够把战绩表现好，我们就已经谢天谢地了、嗯。对，所以就变成说，本土球员没有办法有业外的收益进来、哦嗯。那实打实的出去就是他们薪资。对。那除了薪资之外，还有一些固定成本的支出，比如说他们住宿的费用，然后去客场比赛的交通费用、嗯，这些都是成本回不来的
0: 。我蛮好奇，嗯、就是刚好提到说人事成本最贵，对这个比例可以讲吗？然后我们讲一年好了，这个人事成本大概会占几趴
3: ？哦、呃，我跟你讲，第一贵的是人事成本，第二贵的就是行销预算，对对。然后，因为我们行销没有委托外面的公关公司，所以相对来讲它是比较省的。嗯、但是在这个球季来讲的时候，我们有找外面的运动行销公司来做一些主视觉的设计，嗯，那。光是这个主视觉设计，因为在国体大这个球场很大，所以他花了很多经费在布置还有人力上。因为每个出入口我们都要攻读生，那你知道攻读生的费用就是好像超过几个小时就一点三三倍上去计算嘛，所以那个又算是另外一种的人事成本，那就非常高。所以我记得我们这个球季光是行销这部分的软硬体哦，嗯嗯、还不包含我们自己 in house 的。商品的设计什么都不包含，光是这部分的软硬体的设计就已经花掉了八百多万。对、哦，那你说人事成本大概是它的几倍啊？五倍？五倍？嗯。包含洋相，
0: 所以其实球团光人事成本大概就已经占六分之五嘛，至少六分之五。所以这样子至少就是
3: ，嗯、<笑>我想一下、哦、<笑>可能八十几趴、欸。有有,有对人事成本真的是最高，就八十几趴。嗯嗯，哦，还包含说他们去健身的费用。虽然是没有谈到赞助，但是有买会员是稍微便宜一点，嗯、但是那也是每个月固定的一个开销
0: 、欸。健身的话是成吉思汗吗
3: ？没有没有，那个后来是因为谈到赞助了、oh, okay. 所以我们后来就转到成吉思汗。嗯、oh, okay. ， oh. 对，但是每一个球季的赞助商不一样。
0: 嗯，对，所以
3: 就不知道下一个球季会有什么。嗯
0: ，那像篮球员以及拉拉队，他们又是怎么找的、啊？就是。各有负责的人去询问對。
3: 对球员的部分有负责的教练会去找。对，那教练本身他们以前都是有做过球探的，嗯，然后也一直在关注台湾篮坛发展的，所以他们就比较清楚说哪些人是可以找的。那因为我刚提到说，我们那时候成立的时候是最后一支成立的球队嘛，对、嗯，所以我们找球员的过程很艰辛，
2: 是。然
3: 后有的那些球员是已经，比如说在日商公司上班啊，哦，对，啊，可能在哪里在做什么 sales 啊，嗯，但以前是打篮球的，然后陆陆续续被找回来，嗯、因为我们没有其他的人可以找，对，然后。就找他们回来打球，让他们开始又重新熟悉打球这个环境。嗯、那原则上拉拉队的话，因为我们都没有经验，我们又不像说像乐天拉拉队已经这么知名了，所以我们其实那时候找的时候，其实有点摸不着头绪。我们就找了模特经纪公司去帮我们先做第一轮的筛选、嗯，筛选完之后再给我们挑几个。嗯、那我记得那时候我也有去当评审、嗯，就是去挑他们挑出来模特这样子。但是后来你会发现說，说模特经纪公司的 model 真的是每个人身材条件都太好，我所谓太好就是手长脚长的那一种。哦、对对,对,对。那你在球场上其实没有到很适合，嗯、因为我们是要会跳舞的，对，对所以他的肢体律动还有他肢体语言可能跟你走秀的是不同的。对对,对,对。然后我们后来就是有点改变，就是后来就放弃了，我们就自己对外找。那对外找可能就是从其他拉,拉队去挖人，比如说。可能什么梦想家啦、嗯，或者哪里去谈谈看有没有适合的。那、嗯、后来发现说这样子有点累，嗯、所以我们干脆就是把,、嗯、把那个头找出来。所以我们后来去找了一个拉拉队的头，就是他以前可能是跳过拉拉队的、嗯，然后他在拉拉队这个圈子很熟了、嗯。我们把这个头找出来，就跟他说：“你去找
2: 。哦”对，不然
3: 的话我们这样一,一找太累了。等于是就是
0: 找一个手拉拉队圈子的人来出来当负责人。对对
3: 对對,对对,對、嗯，后来就发现哎、欸，用总监的方式他们去找。嗯嗯他挑适合我们的，然后给我们看、嗯嗯，那我们觉得 OK， 他们就进来。但原则上前提都是要会跳舞啦，
0: 嗯，对，嗯，了解。所以其实他也算是就是啦啦队的球探的感觉了、啊，对不对？对对对对对，对啦啦队的心探心态，对，心态，对对对对对,对,对，类似的。嗯,嗯，那花了那么多钱。到底怎么赚钱、
3: 嗯？其实我觉得你不要奢求从球队去赚钱，嗯、但是他球队带来的广告效益它是惊人的。嗯，我必须要说，因为我们母公司叫做云豹能源，是那很多赞助商他们也透过球队这个平台去做宣传。嗯、那比如说我举例，假设你今天是赞助商，你花个一百万去做电视广告，嗯，你买广告描述一下子就烧完了，嗯，可是你用一百万去赞助球队，你可能拥有的是主题日，主题日帮你办活动。帮你做一些相关的周边的产品，甚至于帮你发新闻，它的广告效益会比你一百万拿去做电视广告还要惊人。当然，不是每一个产业、每一个厂商都适合来投资球队，嗯、所以他们就会评估。比如说，我们球队相对来讲是年轻嘛，嗯，所以如果你的受众是在于年轻人的话，那他们就很乐意会来赞助。嗯、我举例，比如说我们冠名商叫做永丰银行，那永丰银行他们一直觉得说自己的品牌可能比较老一点。嗯，那么想要品牌年轻化，所以从第一季的时候，我们就跟他谈赞助。他们就愿意在住。第二季的时候又谈冠名，他们也乐于冠名。嗯，那在第二季的时候又让他们赚到一个广告效益是 dry hall 来到台湾、嗯，因为他们那时候冠名的时候我们并没有魔兽要来这件事。嗯，对，所以我其实有时候跟他们讲说，你们是好心有好报、嗯
2: <笑>。真的赚到很多。对，因为冠名
3: 商的费用其实蛮高的，嗯、就冠名至少就是两千起跳嘛。嗯，但是因为他们就赚到了 dry hall 那个整个广告效益是非常惊人，你从。魔兽来的时候，大家一直说桃厌永丰引爆，桃厌永丰引爆，一定会有永丰在上面嘛？对、嗯，对，所以变成说永丰的知名度瞬间就暴涨。那我所谓知名度暴涨，不见得说是在金融界或银行界、嗯，而是在年轻人嗯。嗯，那为什么他们会愿意？是因为他们在推一个信用卡叫大户卡，嗯，
2: 嗯是那
3: 大户卡其实用的人很多，然后又有 App 其实很好用、嗯，所以他们希望他们品牌年轻化，然后更多人也是用大户卡。后来又遇到了魔兽，刚好在球队、嗯，他们就找了魔兽去代言他们魔兽的运动卡。然后他们又用这个做主题，他们在某一些分行里面就设置了运动分行，嗯、所以会让他们觉得说，让品牌变成他除了金融之外，他也跨足到运动，然后还跨足到 ESG、嗯。那、啊、因为他们本身银行也做了很多就是绿能的连带案、嗯，所以他们整个感觉就是完全是跟其他的银行是不一样的，哦嗯、所以对他们来讲，他们的评估就会觉得说，哎。我除了广告效益之外，其实我获得的还有更多的是形象面的东西。嗯嗯、这形象面的东西，你今天就算花个两千万去做广告形象好了，都没有这个效果。嗯，对，所以他们就会觉得说，这个对他们来讲是另外一种收获。嗯
0: ，对。那像冠名费啊、赞助啊，嗯、还有一个是门票钱嘛，嗯，还有一个是周边的贩卖，这三个都是主要的吗？
3: 对，这才是主要的，就主要是冠名赞助、嗯，然后门票收入，然后还有产品。嗯，那我坦白讲、嗯，门票收入其实很便宜。呃，应该是说我们前面市场的时候，那门票超便宜的，嗯、你买一张六百八的门票，你可以看魔兽打球。嗯,嗯你买六百八的门票，你可以看 NBA 等级的球星。所以那时候我们市场门票一下子就秒杀，对对真的是秒杀。但是后来发现说不太行，因为我们那时候订那个票价是没有魔兽的，嗯，但是魔兽的薪资水平很高，嗯
2: ，所以我们就算
3: 订那个票价、嗯，我们都没有办法回本。那的确就是在前面两场的时候，商品真的很惊人，商品就是一场可能卖掉两三百万，哦、对，爱子补货。但是你说两三百万，是不是真的赚到两三百万？没有，你商品要有开发的成本吗？你还有囤货的压力吗？卖得很好的，你要不要继续追加制作？你卖不好的，就变成你要囤货、嗯，所以都是风险嘛，就是成本上的风险。所以后来我们去调整票价，那去调整票价，刚好又遇到十二月十八号那一场魔兽受伤没有上场，我们又要做补偿赔偿。所以一张票又等于我要再送你一张，嗯、我的一张票配两张，对、啊呵呵，所以我就算后面我票价有涨价，但是因为那一场的关系，所以其实我们后来要算一下，其实票价对于我们球团来讲，并没有一个很直接跟很明显的收益啊、嗯。当然还是有赚，但是你知道一个主场他付出的成本真的是很高，嗯、我光是一次的进车场就要花掉一百三十万，对。嗯所以打一
0: 场比赛，光是布置就一般在十万，对，
3: 就一百三十万就没了。那你看，我有十五场的主场，你就一百三十万乘以十五场，嗯嗯
2: 嗯，
3: 你卖门票卖多少才能够进来？嗯，所以我就说，其实对母公司来讲，它赚到的是什么？因为我们真的不知道魔兽它可以带动股票上涨。
2: 嗯
3: ，我们这个魔兽要来球队消息出来之后，哎、欸。云豹能源的股价，嗯，一直在涨，嗯，我们那时候在想说，奇怪，到底要涨什么的？因为我们不懂嘛，我们不懂说，哎、欸，原来大家会有一个想象说，哦，因为这样子，所以你门票收入进来，你周边的东西进来，所以你带动你母公司的整个股价就上来、嗯。我记得那时候好像跌到六十几块的时候，魔兽消息一出来之后，就一路涨，好像涨到八十几，嗯，对，就还蛮厉害的。可这个真的是意料之外，我们没有想到，嗯、所以我们后来被冠成是魔兽概念股。对，那你说对公司来讲？那时候没有魔兽的时候，我们有一个球队，只是觉得第一个刚刚提到嘛，体育可以凝聚人心，嗯,嗯我们想要为社会国家做一点事情，回馈社会。第二个是它就是我一个宣传的平台、嗯，因为其实做绿能很在乎的就是 ESG 的概念，没错没错，所以它就是会变成运动永续的一个环境，让我们去做其他宣传，比如说我们就把世界关灯日放到球场去做。我们已经做了两年了、嗯，第一年就是球场的灯全部关掉，大家要开手机的灯，然后把这个东西做一个新闻宣传出去。那第二年就继续，第二年就是又有魔兽了，那更不一样，我们又找魔兽拍世界关灯日的影片，所以它整个宣传效果是更好的。那你就会发现说，其实云豹能源可能一开始大家会觉得很冷门。可是因为有魔兽关系，它的点阅率就变超高，嗯，所以大家就开始知道说，哦，原来有云豹能源这间公司，那云豹能源这间公司是做什么的？哦，是做绿能的。所以我们其实不止让人家知道公司，还更让人家知道说绿能永续的概念，然后让人家知道说，哎、欸，我们做太阳光电，做储能，做水资源，做废水处理，做生质能。我觉得整个出去之后，其实对母公司的形象来讲是大大加分、嗯嗯，而且这个效益是你没有办法用量化去评估的，对对。對
0: 因为这个新战率啊、嗯，或者是这种好感度啊，他都很难评估这个数字了。它都很难把它数据那我也蛮好奇说，今天如果我们撇除掉这个形象，或者是对母公司来说，它是一个广告这样的一个支出的话，嗯、光篮球队本身，嗯、我们刚刚讲的获利跟成本加一加，到底是赚还是赔啊？嗯
3: 、赔。<笑>我毫不犹豫告诉你，其实我们一直在增资。第一年的时候，如果没记错，大概将近五千万。然后到季末的时候就已经增资了一次。然后在这个球季的时候，好像又增资。反正后来现在已经破亿了啦，就成本已经是破亿了。所
0: 以，但是收入
3: 没有到亿哦。我觉得到目前为止，收支还没有平衡。嗯，对。
0: 我、哦、是未来是有机会平衡的
3: ，呃，我觉得是，如果整个体育环境、自然环境是更成熟的话，然后云豹队它还是持续有这些明星的加持的话，嗯、我觉得是有机会、嗯，因为其实我从哪边看是看说赞助商其实是络绎不绝的，就是。嗯我们即便都已经到季末的，陆陆续续都还是有一些赞助商想要来跟我们合作、嗯。那他的合作其实很多是处于一种广告交换，比如说我提供你什么，你给我什么新闻上的露出、嗯、或广告现场的 LED 的露出，这
0: 、哦、其实不是给钱
3: 。对，那他们为什么要现场 LED 的露出呢？是因为我们有转播。对那举凡 TY 联盟所有的转播场次，只要是有云报的，它的收视率，看到第四台，譬如说艾尔达啦、未来啦这种、那个、收视率，或者是线上 YouTube 收看率、点阅率、嗯，都是所有球队里面最高的。嗯,嗯，所以它都是瞬间非常高。比如说像魔兽的第一场。那整个爆掉、啊、如果没记错，好像三十万人在线上收看，大
0: 家有很多的那个社群转发、啊嗯
3: 。对，所以对赞助商来讲，我如果跟你有一些广告交换，我宁愿意给你现金赞助，然后我换到的是广告的效果。嗯，因为我就在现场 LED 会不停的轮播嘛。哦，比如说看到你们财报稿、财报稿、嗯、财报稿这样子，一直看到。对，那那个东西是太多人在看，你不只是线上人在看，还有现场的人也在看。嗯，对。嗯那我们还帮你们做一些其他的相关的宣传，比如说加油棒上面就会有你们的 logo，、嗯、对不对、嗯？那进场的时候给球迷的产品也会有你们 logo， 就是会有这方面的设计。哇，这样子其实你们给他们给很多、啊，给很多。他们给到底给什么东西？我、哦、可能给现金。嗯，对，坦白讲，我们是真的给很多。我举个例子，嗯、我们有赞助我们的自行车车队，他们给的是服务。
1: 对、嗯，这是大车队吗？还是不是,不是？不是，
3: 是当地。其实我们很在乎的是当地的呃、oh. 厂商的经营。嗯、oh. ，所以我们在 JOHN 号还没来之前，我们真的是一一去谈的，都是桃园在地的，比如说台湾在地的自行车车、oh, 是是桃园在地的店家。嗯，对、mm. 我们就是去谈了很多这样子的合作。是、mm. ，那比如说永丰是冠名的情况之下，我们第一家谈的运动分行，也就是在桃园。的永丰的运动分行、嗯嗯，对，重新再布置过这样，所以其实我们那时候谈了很多都是桃园在地的。那那时候，比如说他给我们赞助金额可能不高，可是他们同步也提供服务，什么样的服务呢？从机结到球场的接驳服务
2: 、哦，那他们
3: 所有的车子、建车上就贴上了我们的 logo 跟我们的主视觉，嗯、哦，对嗯。然后后来因为有短号来，你知道他们建车那些问奖真的是跑到一直跑一直跑一直跑，哎、欸，但是他们觉得很开心，对，很光。光荣，他们觉得哇，怎么会有这么多人来看球赛？因为场场客满，然后他们就觉得都是在这些要去看，都还好。他们那时候就觉得有一种荣耀感，嗯，对
0: 。所以现在这个赞助金额应该已经高不少了。嗯
3: ，对，现在赞助金额其实还不错，
0: 对，嗯、就是一开始刚刚听到一个数字是一百万。嗯那现在一百万是基本的啦，
3: 一百万其实是最基本的。对，一、
0: 嗯、百万的基本是说篮球，还是在讲体万，还是讲整个运动形手
3: 啊？嗯，没有，我说一百万的赞助金额是否我们球队。嗯，对，假设你今天是你们公司要来赞助我们球队，你们要换一些广告商露出、嗯，那可能我们就跟你讲说，哎，那赞助金额是一百，一百你可以得到什么什么？我们有几个赞助的级距嘛？一百、三百、五百、七百、一千二、两千，这这
0: 个是平均水准吗？也没有太常常需求
3: 、欸，哎，其实一百的都是偏少数。其实你看到可以上地板上面那个地铁的、嗯那，那个大概都是五百七条
0: ，合理啊，就那个一直照，对，一直照。一直造，对，對很高欸、那个对啊，完很高對、啊嗯，然
3: 后你又要看位置啊。如果是在中间的，比如中间就是冠名商嘛，对不对,對？然后蓝框下的这个三分线的这边又是什么嘛？然后周围就是界外的那边又是什么样子？呃、对。所以那个都要先谈好、哦，那一圈都是钱啊。对啊，每一个位置都是钱，超没有像飞镖
0: 啊，就跟射飞镖一样
3: ，对不对？對正
0: 中间最贵嘛、嗯<笑>對最，对，是最高。<笑>那我们可能开放
3: 说，比如说在罚球线这边，假设了可能都是五百的、嗯，那我们可能只开放三家，对、嗯，那你就变成说，哎、欸，这三家我卖完就没有了，嗯、你要就赶快。嗯、对，所以很多人会去抢那个位置。嗯，对
0: 。像这个东西，各球队是差很多吗？还是呃
3: ，没有，各球队的价格都不一样。我不太清楚其他球队怎么样，但是因为我们那你们怎么定价格？我们会参考其他球队的啦，不是其他球队真的给我们是运动行销公司、呃、打去打探，哎、欸，隔报多少？对对对,、啊、对,对
1: ，比较贵一点好了。那我们
3: 的因为就比较热门，所以我们价格会稍微高一点，的确是稍微高一点
0: 、嗯。哦，你们应该要高很多才合理啦，就是以这个收视率来看。后来后
3: 来有调涨啦，那一开始的时候没有，一开始的时候还蛮平易近人的，后来有调涨。嗯、对、嗯
0: ，好，那刚才有聊到很多是关于魔兽带来的一些效益。所以也会蛮好奇，就是一开始有这个念头是谁啊？
3: 你说为什么会找魔兽来啊？对啊，对啊，因为感觉是
1: 一个很大的，中、嗯、间很多操作、欸。哎
3: ，是我们当初我们球队的 GM， 我们的总经理，他其实一直有这样的想法，他觉得我们应该有个明星，那才有办法把台湾球队的这个风气整个带起来，然后才会让人家知道我们云豹队。那他那时候其实一开始有接触另外一个球星，可是另外一個球星好像后来没谈拢，所以他就接触了杜兰特。那其实接触杜兰特，这、那、的、個、球星也是 NBA 的，对。
0: 我说一开始就想说我们要的球星就是 NBA 球星，
3: 对对、哦、对，一开始就是锁定这样。哦嗯、然后其实对我们来讲，我们都觉得怎么可能、嗯、NBA 怎么可能会来？他就一直告诉我们说、嗯、会会会会来，我们只要去谈都有机会。所以他其实很有信心。他一开始谈是 i s a i a Thomas 矮汤哦，哦哦哦， i a h Thomas,、oh, Thomas 啊 oh, I know, I know. 小汤
1: 啊，对，开着运超
3: 车就赚钱的那一刻、啊，对对对，算一个。对,<笑>对，但是他好像不知道卡到什么，后来就没有成功。<笑>嗯,嗯,嗯，不知道是什么，忘记是住马还是什么，忘记了。然后再来谈 Joe 的时候，我们知道那个金额很惊人。嗯，然后我记得老板跟我商量的时候，我还跟他讲说，我不要。我宁愿把这个钱拿来训练我们球员，嗯、甚至于让他们在休赛季的时候去美国看 NBA， 去学一下人家怎么打球的。嗯、我觉得应该培养我们本土才对、嗯，不要把钱花在这上面。<笑>我是反对的、嗯。但是后来他说服我了，我应该说我被他说服，然后再看到约翰霍来的那个轰动跟效益、嗯，我觉得他的决定是对的。嗯，对。他是他就说：“你知道他来的时候，他个人可以带给我们球队什么？”你知道他有多厉害吗？嗯、他曾经是什么名人堂的人物，他有多厉害？嗯嗯、我说啊，然后呢？他说你不能这样看、嗯，因为台湾没有人这样做过，所以我们会是第一个。嗯、所以他的广告代言一定接不完。嗯、我觉得是后面这个有信到我，嗯、对，那、嗯、我就觉得嗯，好吧，那就试试看、嗯。就是你看的是他的商业利益嘛
0: ？所以这个是你们觉得说，哎，好啦，这个我 OK， 但是他为什么想来？因为讲真的，他这个钱应该。呃，其
3: 实那时候好像有记者问他说，为什么他会选择台湾，不是选择中国大陆、嗯嗯？他其实很明白的回答，他就是很喜欢台湾，而且他以前来过台湾的时候，好像也在台湾骑过摩托车。嗯，对，所以他很喜欢在台湾的感觉，因为说这个环境是他喜欢的，所以他选择来台湾，不是选择去中国大陆。那我记得刚开始谈的时候不是很顺利，是因为我们找错人。嗯，合约来来回来回回，以为要定了，后来又一直被加码，被加码，后来我们就放弃。嗯，就在我们放弃的时候，突然间有另外一个管道出现。真的，有时候会觉得说，是不是上天有安排，是怎么样？嗯、就突然间有另外一个管道出现，哎、欸，跟这个管道在谈就很顺畅，很快就敲定。但是我记得那时候，我跟我老板都刚好人都在国外，然后我所以很快就敲定，是我们找到这个窗口，能够直接跟对号对接。嗯。并不是说独爱号就已经答应这个条件對，但是独爱号对于来台湾打球这件事情，他是非常乐意跟开心的。对，所以后来那时候我跟我老板都在国外的时候，我们就很紧张，我们说不会在我们人在国外的时候他就答应了吧？嗯，好死不死，还真的是。嗯，你知道吗？所以他那时候在 IG 上上传说他要来台湾的影片的时候，我的赖整个就爆掉。嗯
0: ，嗯然后你们在国外
3: ？对，倩<笑>怡我们可以安排他转粉吗？你们实在太厉害了，为什么可以找到他来？嗯、然后开始赖就爆掉，然后我就发现我都在国外没有办法玩，因为我一直在回讯息跟讲电话。嗯，然后我还记得好像十一月八号还是七号那时候。对，那时候我才真的相信，原来他这么好，原<笑>来在台湾有这么多人认识他，真的是
0: 篮球圈外人，对啊。对，因、就、为
3: 、是、我根本不知道啊，<笑><完全的笑>对啊，所以那时候才知道，哦，原来他这么厉害。然后开始就是有一些不是运动杂志的，比如说像《金州》或《商州》这些财经类杂志的人，来跟我们谈说要找他拍封面。嗯，对嗯。然后他们讲的就是魔兽经济学。嗯，可是他们在讲魔兽经济学的时候，其实我们都还没有这样的想法。嗯，还真的是他们讲了之后，我们觉得嗯，好像是真的蛮厉害的。<笑>对，<是><笑>好像是有这么一回事哦、嗯。对对对。那因为他真的是
0: 一个超级大咖，嗯，所以他跟其他的外籍球员应该在合作上面会不会有些不一样？
3: 嗯、呃，应该是说，其实以云豹对本土球员来讲，大家是觉得幸运的。就是我从来没有想过，在台湾打职篮可以遇到 NBA 球星跟我同一队。嗯，然后对他们来讲，他们觉得学习机会变多，嗯、然后也很乐于在场上跟他合作。那杜兰浩他本身又是一个比较像是大哥的那种感觉，他就会鼓励你，你打不好他会鼓励你。那甚至于他会告诉你说：“哎，你刚刚应该要怎么打会比较好？”嗯，所以他有点像是教练老师那种感觉。嗯，那。以本土球员来讲，他们也很开心，说：“哎，可以跟这样子的一个巨星在同一个球队一起打球。”嗯，那原则上他跟其他的洋将的部分，这个是需要磨合的。那当然，就是对这些洋将来讲，他们也期待说：“哎，原来跟 NBA 球星可以在同一个球队。”所以在整个的相处上，依我的观察，没有什么很大的问题啦。嗯、然后，摩苏拉本身的个性又是很亲切。所以我觉得还好，嗯、对、嗯，没有什么很
0: 大。就是跟公司的合作，比方说在合约上面，会不会有些条款是？嗯，就是你比较呃，有时
3: 候他某种程度上有点像大孩子，对。嗯、比如说他刚来，那你也知道，就是他也蛮喜欢去夜店的，
2: 嗯，然后他蛮喜欢交朋友的，嗯、所以就
3: 会有其他联盟的人找他出去吃饭。嗯、那、嗯对我们来讲，会觉得说，哎，你在比赛前一天出去吃饭，这样好像不太好吧？我们是不是应该要养精蓄锐一下？这样子、嗯，所以那时候就是经常会上媒体，对，然后他会有一些，比如说在高铁上就是脱了鞋子把脚翘起来的这种负面的新闻出现。嗯、那对我们来讲，我们会觉得说，在管理上可能会有一些些难以控管。
2: 嗯,嗯，对，那
3: 他又不是一个喜欢被管的人，嗯，对，所以我觉得他跟其他球员相处没问题，反而是他跟经纪公司跟球团之间的互动会有一些些必须要磨合的地方，嗯，那一些磨合，我们其实一直在跟他强调的是台湾的风土民情的部分，还有台湾的人对于像他们这种大咖明星的一些期待值会在哪里，嗯、当然就会觉得说你很棒，你很亲切，你就不应该要有这种负面的东西出来嘛。对，那他可能一开始
1: 啊没有 get 到，没
3: 有 get 到，真的没 get 到。<笑>一直到高铁这个新闻出来之后，其实直接影响到的是他的代言的部分。哦、所以就会有厂商来跟我们说，觉得他最近形象不是很好。嗯、那可不可以请他收敛一点？嗯、那比如说呃，我们的冠名厂商不是找他做那个信用卡吗
2: ？对对、嗯，然后
3: 就会说，嗯，信用卡宣传我看我们先 hold 一下。对、哦、就会有这个，然、啊、后我们就会让他知道说，哎，的确会有这种差异。那麻烦你。自己要管理一下自己，嗯，所以后来一直到比较中后期的时候，双方才比较有得到一个平衡，嗯，他才会知道说哦，我们要什么，然后我们也知道说他要什么。那本来一开始他刚到的时候，他晚上都会跑出去夜店啊，<笑>跑出去跟朋友吃饭啊,、嗯也是啊，跟人家吃饭的时候就会合照、会签名嘛。可是因为我们必须要维持他的价值，对，你的签名不能够这么腐烂，那你接下来就会不值钱，对、嗯，所以我们一开始跟他沟通的时候。他也不太能接受，那就会有找他代言的厂商就会觉得说，他这样随便都可以签，那我接下来推他签名的产品，嗯、我怎么推？对对啊，去一个夜市对啊，去个夜市也可以签，去哪里也可以签，那我怎么去做我的行销跟宣传、嗯？对，所以我们后来也有在跟他沟通这一块，嗯、所以变成说他可能出去签名的，因为他就是人很好嘛，他几乎来者不去。嗯然后我们就跟他沟通说，那你可不可以请你旁边的人帮我忙算一下，可能不要签超过十个啊，不要签超过六个啊、嗯，类似这些，就会提醒他一下。刚好提到经纪公司是台湾的还是美国的、嗯？是台湾的，但是他在美国也有个经纪公司。对，但是基本上台湾的亚洲这边就是属于这边的经纪公司在处理。
0: 哦，所以这个是他确定要来以后才有这个经纪公司，对他确定来了之后我们
3: 才找的。嗯、那原则上、欸、你们找，对对对，不是他找的哦，所以是,是我们找的你们在
0: 请一个，就因为你们想要，跟。我们等于是
3: 算有一个经纪人陪着他，然后处理他在台湾的一些相关演艺、广告的一些代言的合约，嗯、对
0: ，还有活动。哦为什么你们会想要找这个？因为其实因为本来那时候
3: 找他就已经说他会有广告效益啦，会有商业效益出现啦。哦、他怎么会自己接吧？对，<笑>没有、啊、可能。你看<笑>
0: 像拉拉队，他们是自己用吧？拉拉队你们不是自己去帮他们？可是大
3: 咖明星不一样啦，啊、对，不一样、哦。你还是要有一个经纪人跟着他，哦、所以你就会发现说，这个经纪人不管是他球赛或者出席什么活动的时候、嗯，经纪人都是会跟着他的。嗯、有点像保姆的概念，哦、对，
0: 所以等于说，你们在安排一个台湾的经纪人，然后你们要一起
3: 来哄他。嗯，也不能算是哄，就是照顾他。对,<笑>对，然后主要是经纪人去跟他沟通。嗯，对，嗯、他的广告、商业代言的部分就是经纪人去跟他沟通、嗯。然后他球队的表现，比如说他今天可能人身体不舒服，嗯、或者哪里受伤的，就是球团的事。对、嗯，就是分得比较清楚了、
0: 嗯。对。那像刚,刚有提到，不管像他这些争议啊、嗯，或者是可能受伤啊，然后可能表现的状况怎么样。就是等于说，你们某种程度来跟他的这个好感度，其实也是绑得蛮紧的嘛，对不对？对对，对啊。那像他遇到这种比较负面的状态的时候，嗯、你们内部是怎么样去看这件事情呢、啊？会压
3: 力很大嘛？嗯，压力蛮大的。其实我觉得，也就是十二月十八号那一天，他就是在比赛前突然间说他不能上场。对。那其实球团本身有点来不及反应。嗯。那来不及反应造成的，后来就是排山倒海的批评。后来连体育署对于这种大咖球星定的一些契约，也都有名列出来。其实都是因为他这个事情造成很多人的反弹，因为他突然间不上场。嗯。啊，因为他膝盖不舒服。那不上场的原因是可以体谅，因为我不可能让他在受伤情况之下上场去打球，因为接下来还有很多场比赛要打。嗯
2: 嗯但
3: 是在那天比赛前突然间发生这个事情，其实很多人是，比如说有的是从南部特别跑来看他打球的，他可能花一整天的时间就是为了看魔兽嗯嗯，结果他来到现场发现他看不到魔兽，情有可原啦。你将心比心，他的确会不舒服，对对对，会生气，所以他们就告到消保会那边去，那我们可能还去跟消保会去做一些协调。后来就是把当天的情况就是讲清楚，给小宝会知道、嗯，所以我们才会有后面那个补偿方案。嗯，那当当天的情况是我们其实有跟他沟通说，你没有办法上场打球，你有没有可能在比如说中场休息的时候跟在场所有人讲讲话，就说你今天真的是没办法膝，膝盖受伤。那请大家继续为云豹加油嗯嗯。但是他就不愿意。我觉得他说法也合理。他说：“嗯、我今天买了 NBA 的票进去看，是,是我也不见得一定看到 Curry， 对,对不对？他可能刚好轮休，或刚好身体不舒服不能上。那难道我要退票吗？难道 Curry 要上来跟人家讲说我就是不舒服啊？没有嘛。嗯、所以他。”把 NBA 那一套拿来解释的时候，其实我们球团是可以接受的，嗯、所以就没有勉强他去跟在场的球迷解释说他不能上场。但是台湾的球迷可能还没有办法接受这一块，嗯、就是我可能买一个大咖明星的演唱会的票，他今天突然间倒嗓不能唱，我就会生气，对对,对不对？那那天的情况也是这样，就是大家就是很气愤，气愤到直接帮我们的对手海神加油。
2: <笑><笑>就变成海神的主场了，<笑>嗯、变成海
3: 神的主场。本来是我们主场，就变成海神的主场，所以就变成说，呃，那次我们的确也是蛮傻眼的，才知道说，原来球迷的情绪是可以高涨到这样的程度，不满到这种程度，所以我们是尽全力去安抚，我们希望他们还是继续支持运豹。所以那时候才很短的时间之内就想出了补偿方案，而且我们的补偿方案其实。非常有诚意，嗯，对，所以才把这个再多送一张票啊，对啊，所以就是把这个风波平息下来，这样、嗯，那也算是球队面临到一场蛮大的公关危机的处理了
0: ，嗯，之后还有类似的。案例嘛，就是让你们那一波压力很大的这个事
3: 情。哦，有啊，就是后来跟台啤的那一场，就是不是有他们助理教练冲到我们球员前面打架对，打架，<笑>那个算是第二个非常大的公关危机。那一次真的也是闹得蛮大的，就是没有想到，就是球赛已经快结束了，突然间就闹了这一出，对，那个也是蛮大的一场。嗯、了解，了
0: 解。那跟魔兽的合作，你们当时大的默契怎么样？就是我们一季一季算，还是就什么意思？就。就是、下
2: 一季会不会来、啊？哦、啊，你是说下
3: 一届会不会来？<笑>下一季其实应该老板还在跟他们谈啦。这个因为我已经离开了，我就没有特别再去 follow 这件事情。嗯、但是呃，我们的一些赞助厂商还是希望他能够续留。嗯，那他个人还也是表示说他愿意继续留在台湾，嗯、但是不是还是在云豹队就不知道。我之前是听说说其他球队好像也有跟他招手、嗯。那我觉得这就是看价高者得吧。对，对啊，最后这样子。但是我觉得同时也要这样看啦，因为主要是他的心。很高，那你如果门票没有像我们国体大，嗯、我们坐满是一万五千个人、嗯，那你说其他的主场有这么多人吗？可能坐满可能三四千个、嗯，或者是七八千个，那你门票收入有没有办法来 cover 掉他的薪资、嗯？我觉得这也是很多球团在考量的，嗯、对，嗯
0: ，就是。有点难算了，其实对
3: 不太好算了、嗯，其实真的不太好算，除非就是说你有多好的加入，然后你的冠名或赞助商的费用真的是收到一个爆炸，或者是你本身就是很有能力的富爸爸的母公司、嗯，对，那你就不在乎球队的门票能不能成正比，嗯，对
0: ，听起来你们也没有太。多的时间去准备这个东西，就是赞助其实都谈的差不多了，也不太可能，因为哎、欸，我现在听到他了，哎、欸，我这个赞助金额我马上拉很高，就你们也没有很多时间去准备这个东西，对不对？
3: 对，其实没有，所以原则上我们会从上一季已经有的冠名跟赞助的厂商先去把他们留住。对对，那当然，人家会继续投钱，就要看你这个球季的规划是什么。那你要用哪些球型？嗯嗯、那我目前我们来讲的就是说，我们因为一定会补强本土的阵容嘛，嗯、因为这两个球季就可以发现说，其实本土的阵容的确在千呼万唤的情况之下，很多球迷还是有这样的反应，所以我们会先去补强本土的阵容。嗯嗯那杨绛的部分就是，我觉得他们老板是会去谈啦、啊，就是我给你这样的薪资，你要不要留？不留，我们也真的是没有办法，也不可能说你开到一个无上限。那对我们来讲，球队经营还是需要活下去嘛？对啊，我不可能说让你一个人的薪资收入等于整个球队的支出，那其实有点离谱啦。对，还是要衡量一下嗯
0: 。嗯，最后我们来聊一下运动学校这个产业啊。嗯 ，SK 这是一个很大的产业吗？
1: 没有，我觉得很小哎、欸，因为这个最近才有一家公司、就是，就是就是展艺啊对，对啊，嗯、其实展艺蛮多大咖，我才去的时候才发现、欸。<笑>我刚刚提
3: 到说，我们球场的主视觉啊，还有那些攻读生什么相关的软硬体、嗯，这个球器其实就是找展艺、欸。哦，嗯、因为他展艺有
0: 大咖，可是。听起来他是在做这些事情。没有，他就是那个，
1: 不不不，他有经济跟广告他，他其实是广告，了吧？对，刚上新贵，刚上新
3: 贵。嗯，
1: 然后那时候去，我本来是想说，好好奇啊，因為他弄得很大，很盛大，一进去，哎、欸，不太对，这什么演唱会，对不对？嗯、<笑>他弄了一家演唱会、啊，专、哦、门是
0: 有很多艺人的经纪员
1: ，没有，他其实都是运动明星，他就有郭宏志啊
0: ，哦，林书
1: 豪啊，然后还有足球员呢、欸。我觉得这个很厉害、嗯，那个是台湾的吗？不是，西班牙的。在，而且他们好像盟，他们
3: 好像在中国也是做的蛮成功的。是是是、嗯、哦，我、嗯、拿到西班牙
0: 足球员的，而是他是
1: 台湾人啊，因为他那个老板是篮球员嘛。谢谢明哥，反正很有趣的是说，他就是签了很多运动金，但实际上他券商他包包装是运动经济行销公司，对对对，大家其实是行销公司啦。
3: 对他其实是一个行销公司，<笑>而且他们办一些比如说。呃 ，NBA 球星来台的一些相关的活动，他们其实是蛮有经验的
1: 。哦，哦。反正经济这个东西，如果是艺人经济的话，就是另外一边嘛、嗯，比如华研啊、什么碧莹那些啊，碧莹可能是办演唱会的，嘛。对
0: 啦，對或者宽宏
1: 可能是有一些音乐剧啊，对，对啊。那他这个就比较偏运动啦，啊，大家台湾运动的就是棒球可能比较兴盛，可是棒球过去好像，以、欸、我自己看棒球的经验啦我也，棒球有吗？棒球比较少，就是现在很多啦，因为现在有那个拉拉队，但我忘记是什么时候兴起的。嗯，因为我还记得我从小时候就开始看棒球嘛，对，然后元年就开始看。对对,對，以前哪有拉的说法？以前拿一个东西在那乱喊啊，对自己他们拿一个旗子乱弄啊。啊<笑>那啊拉啦
3: 队现在算是另外一种产业啦。对，这什么时候起来的、啊？嗯，我不知道哎、欸，我也是开始接触之后才发现，哇，原来拉啦队这么多人看、欸。现
1: 在可能是出道的一个捷径，对我
3: ，我觉得是搭配到网络啦，网络的兴起、嗯，然后串流平台。所以变成说，这些拉拉队就是你在现场拍，你可以马上 p o 上网，然后你跟拉拉队之间互动，然后这些女生又是长得甜美可爱，嗯、身材又好，对對,对，所以她慢慢的就变成另外一种很特别的一个产业，嗯，对是是。然后这些女孩们就开始会去上一些综艺节目的通告啊，对对对，對然后就变成说，他们也是踏进演艺圈的一个管道了啦，对。
0: 哎、欸，像金云姐，你自己有去研究过台湾跟国外的运动经济这一块吗？我当
3: 然没有啊，因为我就说，其实，在接触这支篮球队之前、嗯，我真的就是一个运动小白大白吧、嗯，就是完全是一张白纸这样子。现在是全部人了，哎、呃，对，现在开始，<笑>这个球员是谁？我竟然可以认出来、呃，我觉得天哪！我这一年时间，我不只要认球员，我还记得我第一个球季的时候拉拉队。那时候拉拉队，我就觉得啊、哦，每个女生好像都长一样哎、欸嗯。然后我就认不出来谁是谁。到这个球季的时候，我开始可以分辨谁是谁。嗯，球员可以分辨谁是谁啊，他打什么位置开始都知道。嗯，哦，这花了一年的时间、欸。
0: 对对，因为你自己可能有非常多的这种公关或者是 P R 的经验、嗯，不管是发言人然后就是公关这样子，嗯、对。那身为一个某种程度刚跨境运动行销领域的，大概一年的人
3: ，对，哎，你怎么样去看台湾的这块市场啊？呃、哦，我觉得这块市场现在开始比较蓬勃。因为有一个现象可以观察、嗯嗯，你可以看到说，台湾其实现在，尤其是台北，嗯、总没有几步路哦，那个健身中心、健身房好像跟 Seven 已经快差不多多了、嗯。就有的小小间的，它也是可以做健身房，而且这健身房还不包含一些女生喜欢做的瑜伽。嗯、然后就连空中瑜伽、嗯、或者是舞蹈教室、嗯，其实你可以慢慢发现说，台湾现在很多女生以前可能大家不太习惯穿那种运动的裤子，这么贴身的在路上走，一定会上衣比较长一点。把自己的屁股盖住，现在不是这些女生们都是非常有自信的，就穿的这些衣服就可以在街上走。你就发现说，运动产业的兴起、嗯，其实连周边也都起来了，甚至于说卖这种健身房在穿的运动衣服的，嗯、都可以单独有个品牌，一间街边店是是是。那个街边店的那个租金成本是很惊人的哦，可是可以有一间这样的店，然后还有人愿意去买。那比如说专门卖 NBA 的产品的东西，也是生意好到一个爆炸、嗯。是是,是，对，所以我就觉得说，其实运动产业在台湾，我觉得现在是慢慢在兴起的，而且看运动的人越来越多。
2: 嗯，对嗯，
3: 所以我觉得这是一个可以发展的一个产
0: 业别。嗯，那运动这么多种，你目前有大概有什么想法？说，哎、欸，你觉得哪一个运动的商业价值或者发展潜力比较高吗？
3: 我觉得棒球是大家一定会看的嘛，嗯、但是棒球的相关的周边现在看起来是拉队还比较，就是拉对,对不对？就是拉队，就是拉队、啊就是就是、<笑>嘛。但是你说棒球员的周边是不是真的有卖到那么好？其实好像大家还没有这样的一个习惯了。嗯嗯，我不知道是不是因为球场的关系，因为我们自己去看棒球就会觉得哦好远。
2: 嗯、对不对、嗯？可是你
3: 看篮球就会觉得很近，对，所以你会发现说，哎，好像篮球的相关球员的周边好像卖得比棒球球员相关周边好一点。哦，
2: 真的、啊，这是我
3: 自己的观察，但我没有实际的数字去做比较，嗯、但是感觉好像是这样。嗯嗯、那你去篮球场看，你就会发现、嗯，尤其是你不要说坐场边席，你只要是坐 A 区的位置，其实它都是离球员近的，嗯嗯、你连他们在低汗你都看得很清楚，嗯
2: 哦、对、嗯。那
3: 有的位置甚至于在球员席的后面。
2: 哇、嗯，
3: 你知道，尤其是那种做魔兽后面的人，嗯、哦，你就看到手机一直拍，一直拍。
0: 他也没在看球场。对，那<笑>个
3: 那个，那个、对这些球迷来讲是另类的法香区，你知道吗？对，汉香区、嗯、原味区这样子、嗯。对，所以我觉得就是棒球、篮球， okay, 嗯，是 OK。那、啊、其他的呢？其他你就会觉得说，不管是桌球还是网球，相对来讲更小众一点。嗯，对
0: 。那我觉得一个蛮有趣的是。我们看韩国，其实韩国很喜欢邀请运动球员上他们的综艺节目、欸。嗯。就是他们的、欸、其实以在台湾也,、啊、也有啊，对，啊、對,對,对，对，台湾也有啊。现在不是
3: 全明星运动会,什麼,運動會、啊、什么的，都还是会有。运动
0: 会那个是艺人啊，那个不是球员，他们是真的是球员呢、欸就是。可是
3: 江宏杰就是里面的那个班底啊，江杰球員啊对，还是球员啊。對對對對對
0: 對这个對對
2: 對比较少看
0: 足球，不好说江。江宏杰他还是现役的吗？还是要退
1: 休？我不知道，啊。我不知道、啊。哎、欸，欸
3: 、<笑>对，但是就是我们的球员也是会安排他们去上一些综艺节目啦。但是原则上，我觉得主要是台湾观众的接受度，因为。其实以综艺节目来讲，他是看每分钟收视率，然后去对说在那个时候是谁在荧幕上，嗯、会去看到说这个人上节目是不是有他的效果。对对。那如果没有到一定的效果，他可能下次就不会发他通告。嗯、所以这个东西可能就是要问一下电视台，就是说，哎，如果你找球员来上节目，我举例，比如说你找杜海涛来上节目，是不是真的很多人看？嗯。还是说我们只是想象他会很多人看，但事实上没有？这、嗯嗯、基本上会反映在收视率上。嗯、对、欸。那
0: 因为这就是一个现在的他上现在的节目。那现在的观众喜不喜欢他？就你有想过说，那你也许是站在比方说帮球员的立场，或者是站在比方说制作台的立场，你可能会想说，你要想怎么调整这个东西吗？就是让运动行销这个可以变得更大。
3: 我还好哎、欸，因为我觉得这主要是市场要成熟，嗯，也就是说现在有三个联盟在打直篮嘛對對，以直篮来讲，三个联盟，但是这三个联盟是不是真的有这么多人喜欢看篮球？还是这些看篮球的人口彼此是重复的？嗯，我觉得这个是必须要去研究分析一下是是是。嗯，如果是重复的，那表示它市场就只有这么大。嗯，那你能不能透过这样子的一个，比如说我举例，因为魔兽来台湾，吸引到更多人来看直篮，而不是一日球迷。嗯那我觉得这个东西可能就是球团自己，或者是我讲直接一点，我们的政府相关单位看到了魔兽的明星效益，嗯、有没有想要借由它来推广更多的职篮的活动？嗯，对嗯，我觉得这都是民间跟政府之间必须要去相辅相成努力的。嗯，不然你只靠民间力量没有办法。你看，我们都已经花钱把魔兽请来了，
2: 对，是，那
3: 你就发现说，因为魔兽来 ，T1 联盟被看见 ，T1 联盟瞬间知名度暴涨。云云豹被看见，云豹瞬间知名度暴涨。但是政府的相关单位有没有说用魔兽这个牌子去推广更多的体育活动，或找他代言？那我们还去跟桃园市政府沟通说、嗯，你要不要找魔兽当观光大使去推广桃园观光、嗯哦？因为是在地嘛。对,对对。但这个概念也是我们提出来的，而不是政府提出来的。所以我觉得是我们民间已经花了钱请了大咖来。嗯、那你政府要不要想想看，你怎么样去用这个大咖？嗯。对。我觉得要在一
0: 年的时间内让政府有。想法到提案到通过，可能比较困难对
3: 。对，也不用提案啦。比如说，假设体育署、嗯，你可能可以找魔兽来拍一个什么影片，嗯、对对,对啊，就是呼吁大家一起来运动，动一动啊，或干嘛，身体健康一类的。对我觉得这个都是一个方法，嗯、但是我们并没有接触到这种相关单位来找我们这样做。嗯，对。那比如说，你可以找魔兽去推广台湾的观光旅游，是对不对？那我们还是自己去跟观光局讲。但是后来也没有下文。那、嗯、后来是文化总会又找魔兽拍一支来去总统府住一晚的影片。那这个我们也是对国际间来推广的，是,是对。所以我会觉得说，政府的一些政策或者是他们推广的一些动作，必须要跟得上民间的脚步，而不是民间去跟政府。嗯、因为我们是可以知道说，哦，原来我们找这个人来的时候，大家反应这么的热烈。是，但是政府是不是真的有感受到他很热烈，然后要用这个人？就是怎么样顺水推舟去做台湾的一些相关政策的推广，我觉得这是政府单位必须要去好好的去面对跟思考的。嗯
1: ，嗯你如我说固定成本就已经在對,對,啊对啊，对啊，就那对就已经在那里了。你要不要用嘛、啊啊？你
3: 要用你就来谈嘛，因为政府也是有一些预算。那主要是因为是政府预算关系，或者我们不会跟商业代言拿一样的价钱，嗯，对，因为我们是在为台湾做事情、欸。可是要给魔兽的，给他的还是会给他，但球团可能就不会赚嘛，哦，对啊嘿嘿。所以你这样子回顾过去一年
0: ，你会觉得其实魔兽没有把它榨干，<笑>然后的这个商业价值其实还是有一些利用空间的。
3: 对，但是其实也有一点为难的地方，是我们还是希望他能够专心打球的
2: 。对对,对，所以
3: 他在做这些事情，就只能利用他休假的时间。对，那休假的时间有限，可能一个礼拜只有一天
2: ，那其他都
3: 在训练、哦。那我如果要占用他训练的时间，可能总教练、球团那边就会不高兴、嗯，就会觉得说他应该要跟大家一起训练。对对，所以这其实是有一些矛盾跟冲突的地方嘛、嗯嗯。但只是说，如果真的有人要找、要拍影片、要干嘛，我们真的是排除万难都会把他时间空出来嗯嗯。但前提还是要魔兽自己愿意。那因为他很喜欢台湾。所以我觉得，我们政府单位找他要做什么，基本上他如果又有收益，又能够为台湾做点事情，我觉得他是都乐意的。那也是有一
0: 点点的，觉得就蛮光荣的吧？嗯、对，就是一个人，然后再帮一个国家。嗯
3: 对,啊、对对对对对,对,对，嗯，因为他很开心，台湾很多人认识他，这
0: 是真的。嗯嗯、对、欸。那像这样的，就算不是到魔兽这个等级了，一个明星的运动选手，是不是也会很影响到广告业务这块
3: ？会啊，会啊，当然肯定是。那这个。
0: 明星的运动选手，他是就自然来打得好，然后开始自己去圈粉，还是可能球探他们会给一些协助去帮忙你增加知名度
3: ？呃，其实这就是一个风向。我举例就是，我们后来队上一个另外一个洋匠，叫艾弗伯，他、嗯嗯、被称作是“云豹科比”嘛。嗯、對,对对对。那“云豹科比”这个称号不是我们封给他的，嗯、是球迷封的。嗯，因为球迷看到他球风真的很像科比，然后打球行云流水又很帅，然后又是得分王，所以我们那时候就发现说，哎、欸，原来他球场上打球，而且。主要是他已经38岁了，嗯，然后可以把自己的状态维持那么好，而且又打得这么好，所以我们球团那时候就觉得说，哎，那我们要把行销重点放在他身上、嗯，就除了魔兽之外就是他。那魔兽不用花太多行销，因为他自带流量。嗯、但是呢，云豹、科比、艾夫博，嗯，对台湾球迷来讲，他是陌生的，嗯，对，所以我们其实后来花了一些心力在他身上，比如说帮他拍影片，帮他拍专辑，然后有一些产品代言的部分就会找他，对，就专门拍他。然后由他来带着我们一些本土的球星上阵，这样子。所以像他这个，就是球迷真的是发觉到说，我们有另外一个杨将这么厉害，他真的是自己圈粉的。嗯，对啊。然后我们才发现说，原来他粉丝越来越多。嗯，所以我们球团就赶快跟进，然后就是很多形象的重心就会放在他身上对、嗯。对、嗯
0: 嗯，这个流程大概会上是什么？或者说他的这个时间大概会怎么样？从你们发现，哎。很像看到有这个哦，那很
3: 快，因为艾弗伯的表现太惊人了。嗯、我记得他好像打个一两场的时候，我们就觉得，嗯，接下来就是要晓。那很快,、欸、很快，很快，很、嗯、快，因为我觉得他是一个很容易在球场上被凸显出来一个球员。嗯然后我觉得他最大的反差就在于他已经三十八了，嗯，那你相较于其他我们的球员，就发现，哎，人家三十八岁打成这样，就
0: 三十八岁已经是老将了、啊
3: 对，对啊，对啊，三十八岁打成这样、嗯，你能够不尊敬吗？嗯对呀、啊。然后再加上他真的是很能得分，嗯，对。然后他的得分又不是说有的是自干往自己得分自己刷数据，他又愿意把球分享出去，而且他在关键时候又能够得分，嗯，对，可能就是那一秒他就给你进个三分，对，所以我就觉得说。他的确是蛮特别的，所以假
0: 设今天有人就出来说：“哎、欸，我们接下来我们要想办法把行销的重点要摆在他的身上。”嗯
3: ，那接下来的流程是什么？呃，我们可能就是在自己的频道上，我们会做宣传，比如说我们的 IGFB，、嗯、然后会出他的相关周边商品、嗯，但相关周边商品没那么快，就可能就要请设计赶快设计。对，然后再来就是我们会安排他去上一些篮球之外的节目，有比如说他上一些时装杂志，对对对，对对对<笑>综艺节目或 GQ， 就是要有他有一些形象出来。对、嗯，除了篮球之外的形象，我们才有办法把这个饼给做大。嗯，对
0: ，像这样子，大家的分工会是
3: 分工哦？
0: 对啊，还是说，哎我。就是、其实分
3: 工就是商品部的归商品部、哦，然后媒体公关的媒体公关，经纪人归经纪人。嗯、对啊，也因为这样子，后来他就是也有一个经纪人跟着他
0: 。哦，所以其实当你们想要去捧一个人，或者说你们开始要跟他，哎，双方都有这个意愿来让你知名度变高以后，你们就会去跟经纪公司对是是。你说对
3: ，他要有一个意愿，就是我们其实经纪公司有跟他谈，这沟通的时间有点久，好像花了大概半个月跟他沟通。就是说，我们接下来要帮你做这方面的行销，会安排你上节目，会安排你上时尚杂志，或者是会安排你做一些呃比较专业杂志的专访、嗯，你可以吗？然后一开始你可能价钱没有办法谈到那么高，可能只是有一些车马费，但是因为那是因为你在台湾知名度还不高，那你能不能接受我们接下来 promote 你这件事情？嗯嗯所以光是一个沟通，其实应该有花了两个礼拜的时间。
0: 对对对，你们合作的经纪公司都是特定一家吗
3: ？呃，就是魔兽那一家嗯，对，就是魔兽那一家。那个是第一次
0: 你们接触经纪公司。对
3: 对对对，其实为什么会有这样接触的因缘机会是？是这间公司本来要帮我们做商城。因为我们商城、哦，商城跟经纪公司又是不同的业务。没有，应该是说这一间经纪公司，他们原本也是做商城出来的，然后他们又有演艺方面的经验，他们以前是某一些艺人的经纪人，嗯，对，所以变成说他们就会有这方面的资源。我们也是看中他的资源，所以我觉得你们不要切太明显去看，因为其实很多商城的行销也是需要艺人去带动的。所以他们只是兼着做商城，其实商城你只要架设起来，金流跟物流弄好，其实都不是太困难，只是要人去 maintain 这样子。所以他们其实主要还是以艺人经济为主，那商城是兼着做。
0: 应该說,说这个很合理啦、啊，就是你有地方卖，你也要有办法带流量进来。那艺人当然是一个带流量进来的好方法。可是我其实不知道，原来台湾有公司是两个都有做的。
3: 嗯，应该不是这样子讲诶、欸， oh. 应该是说他本身是来帮我们做商城的诊断。哦、oh.
0: ，对，云豹
3: 本来上个球季有商城，但经营的不好，
0: 所以他其实算是一个行销顾问公司對，然后有自己的。他
3: 是做诊断，诊断之后他建议我们要怎么做调整、嗯，如果不行的话，他会推荐团队给我们。但是他本身是做艺人经纪的。嗯,嗯，了解，应该是这样讲会比较精确一点
1: 。所以我听一听，我觉得我这人可能比较市侩啊。我一直在想说，哎、欸，这个运动明星到底要怎么赚钱？你小时候看那些运动明星，就觉得对、啊、台湾的运动明星，因为你看像不是,我是因为 NBA 很赚
0: 嘛？对啊，可是你看像棒球，小时候张泰山、彭正明。他们有到真的
1: 很、哦，冯振明有待一小时候後吗？这<笑>样对吗
0: ？哦，我的小时候是啊,啊，你没有看第一代就对了。第一代是什么時候李居民啊那些人啊哦。哦，不好意思，那个已经不是我的小时候了。哦、<笑>我的小时候就是张泰山、冯振明
3: 。好<笑>對，就感觉
0: 起来，就算有在看棒球的人，全部都知道他们。可是你说有感觉出来，他们真的像艺人、明星这样子，很多广告代言嘛，好像也没有。
1: 对啊，就是我比较好奇，就代言那个嘛，感冒药<笑>，是，是，对啊，就
0: 不多，所以我大概好奇啊，因为我觉得魔兽感觉真的是有在跨界，对<笑>不对？就最跨界的应该就是魔兽了，对对对，打出没在看运动的
2: 人
3: ，对对对对对，是真的真的，因
0: 为我觉得像魔兽那几场，我身边很多根本就不看篮球的，他们也
3: 是，是因为很潮，对
2: ，就是很潮了就是潮流，你看對對對我
3: 到主场了，我看到魔兽了，你看我拍到他了，对啊。我觉得就是拜网络兴起所赐嘛、嗯。我就说，像拉拉很多人是这样啊、哦，我看到女神了，呃、对，我也是像这种。嗯嗯
0: ,嗯，对啊，所以知道你怎么推的，其实真的就。因为我就覺,觉得我自己很好奇，因为其实过
1: 去运动明星代言东西，通常都是运动品牌對對。对对对。那以前运动品牌，国外很盛行什么 Nike、嗯、Adidas 那些就运动鞋，你还有买买鞋什么的，在台湾比较少，因为它是棒球，对，因为很少人会去。买棒球鞋，平常在穿嘛？因为棒球鞋钉鞋啊，对对,对,对,对,对,对,对买个球棒什么？这机<笑>会比较低，所以我们就好奇就是说：哎，其在像运动明星如果去行销的话，知道都是什麼都可以，我跟
3: 你讲，精品也可以。哦、不然 GQ 怎么会找他拍？哎 GQ,、欸、GQ, ，GQ 是哎 ，GQ、啊、还找他走，对呀，找他走秀哎、欸，然后由他带着我们球员上去走秀哎、欸，哦、然后他那一套西装 ，GQ 就是说，那你就弄一套云豹紫，就紫色的西装、哦啊、对，而且那套西装也是 GQ 會去帮他弹的。
0: 所以你觉得什么产业其实都算是适合？
3: 我觉得都适合，就是一定会找到一个切入点去说服你的 TA。嗯、这个是谁在找？比方
0: 说，是 GQ 自己要想切入点，精品想要找切入点，还是可能球团这边也会来？
3: 我们其实主要是球团。对，
0: 球团找切入点
3: 。对，就是我会跟经纪人讨论，<笑>真的哦。就比如说一卡通啊，嗯
2: ，我们就有一卡通的套卡。嗯呃
3: 、那魔兽他自己本身就有自己专属的一卡通，哇，那个质感做的超棒，嗯。然后其他在另外一套是我们本土球员再加两个洋将的一卡通，嗯。那你可以两组一起买，那你也可以分开买，但是它质感非常好。那你有想过说魔兽要做一卡通吗？没有。但是你每天带着魔兽打解员，你会不会很开心、嗯？很开心啊！这其实就会觉得说，如果是在这个热潮上，你拥有这个一卡通的票卡，嗯，你就会觉得超帅。哎、欸，那像这个 case 来
0: 说，他一开始是说一卡通找你们说，诶、欸，我们有没有办法合作？嗯，而是你们有一个企划提案去跟他们聊
3: 。呃，一卡通是他们自己来找我们的，然
0: 后你们来提企划
3: 。对，但是有的是。应该是说我们主动去接触的，嗯,嗯，对，主动接触也有，他们来找也有。但是因为魔兽那时候是真的蛮红的，嗯、所以在外面其实有一些人会打着魔兽的幌子，就是说他是经纪人，嗯、或者是他可以联络到经纪人、哦。所以我们其实接触到很多这个，这个、然后就会发现，<笑>对对对，就发现他们想要从中赚取一些
1: 利益。绿茶就是反正、嗯嗯嗯、多谈一点嘛，反正可能收五八，他谈十八，终于五八、啊、赚走啊对。这样你
3: 们其实还要
0: 去负责企划、欸
3: ，我们要啊。
1: 哦，你们在很辛苦、欸、对啊，其实我们要做的事情真的
3: 很多，哎<笑>、欸，你不要以为真的很多、欸。我跟你讲，一样是零五万的薪水，我们那边可能做一般五万的二十倍的事情。嗯，我讲真的，哇，真是对啊<笑>。但是不是应该是说，你不要觉得被压榨、嗯，是因为大家真的做的很开心是是是是，因为很有
1: 成就感。嗯，其实我这样想一想啊，如果你去找那些代言呢、啊，你去找那些明星代言啦、啊，说不定找运动明星，我觉得 CP 值很高哎、
3: 欸。其实 CP 值蛮高的哎、欸，对，因为相比一样都是
1: 那个流量的话，那种 IPL 数，你用倒着去算的话，我不太就那个流量你会怎么算？它其实负责，反正就是你有出现在比赛的次数啊，其间我举个例
3: 子哦、啊啊嗯，我们曾经谈一个炸鸡品牌，我们不要说你是哪个品牌哈、嗯，因为魔兽本身很喜欢吃炸鸡。然后呢，我们给他一个说服他们的一个理由是说，因为这一家厂商他们不做网络上线上的行销，嗯，他们都是做线下的实体店面的，嗯，那我们怎么样把线上跟线下做结合？我们那时候说，你可以让魔兽自己在 IG， 他 IG 三百多万人，对对不对？对，他 IG 只要发一篇我超喜欢吃你们的炸鸡，嗯、你在网络上流量就爆了，对，然后再来是你又。有网络流量之后，你把他请去当一日店长，我就线上跟线下可以结合。嗯，但是他的费用又不高，你可能花个三百五十万。嗯，但是你全部都有。嗯，然后因为国外也在看嘛，嗯、你可以让魔兽这个东西，你转发在你的自己的官网上，转发在你的。F B 上，嗯、魔兽的东西又会被国际间的媒体报道、嗯，你在国际间的分店又同步可以做行销，对、
0: 欸、台湾国际分店炸鸡，这样的内容，<笑><笑>对,<笑>对我
3: 来讲我会觉得很划算。可是对方就会认为说，嗯，我们没有这方面的行销预算，哦，对，可以理解，所以后来就告吹了，就没有合作成功。可以理解，但我个人会觉得很可惜，因为其实魔兽很喜欢台湾。嗯所以在他很喜欢台湾形象跟台湾的本土杂技品牌做结合的话，其实它效益是加成的。
2: 嗯，对
3: 。然后我们球团也会在现场，比如说给你主场一个摊位让你卖，嗯，对。或者是我给你在现场发折价券，让这些人可以回流到你的店面去消费。嗯，其实我们都已经提了这些东西是我们想的哦，不是对方想的。哎，我觉得他们很
1: 适合，因为我大概知道哪家了，是是我就应该猜得到、啊。对对对对对，命中率应是不是对。所以我会
3: 觉得说可惜啦，嗯、其以我们那时候甚至于觉得说，我们球团不赚钱都没关系，是因为我觉得这是台湾的牌子，我们很愿意去促成这件事情，所以相关的这些东西我们都已经想好了。对，那你说是不是他们想？没有，是我们想好的。对啊，就是对
0: 。所以你们几个计划？没有一个而已。
3: 也不能说气话啦，其实就是我跟经纪人在想而已
0: 。<笑>你的工作怎么这么多啊？对啊，因为你在这边，你的正值不是还是在
3: 对在能源，所以我说今年我花了很多时间在球队上、嗯，对，是真的花了很多时间、嗯嗯，而且这个很多时间还包含了球队的新闻的切入点。就是我怎么样去发这个新闻，哦嗯、然后 I G 跟 F B 怎么样找主题去经营，然后整个视觉的效果怎么调整，让它可以风格一致，不然以前就会觉得很乱。这也是你对
0: 你们没有美编哦
3: ，我们有美编，但是要有人去盯这件事情，要有人想这件事情去告诉美编怎么做，嗯,嗯,嗯，对，不然的话他们就是零零散散就这样出去了。啊，比如说我在 YouTube 上的拍的长影片跟短影片，我怎么样做主题上的切割，什么东西做长影片，什么做短影音,音，对，所以其实事情很杂了。我一直说很杂你，你的事情很杂，<笑>
0: 你的能力听起来非常的强，哦、没有，所以就变成很辛,、欸、<笑>很辛苦、欸所，所以就每一
3: 样事情你都要去盯，<笑>然后他们都会跟你回报说啊要这样做，所以我们一个拜开一次会，那次会议都会很久。嗯
0: 嗯嗯，刚刚提到说。不管是在地台湾的东西，都会很想要去做成这个合作。然后让桃园的跨年可能，肯定对对
3: 对。比如说，好，我举例，你刚刚提到跨年这件事、嗯，魔兽是不是去跨年了？对对对。嗯、那这案子谁提的？也是我提的。你跟政府提的？我跟主办跨年晚会的这间公司提的。我跟他说，因为这是魔兽第一次来台湾跨年，那你如果让他来压轴的话，我觉得他很有话题，而且可能会让你们后半段收视率整个拉起来。因为电视台要的是广告嘛。对、嗯
2: ，但是找
3: 魔兽去跨年不便宜啊，怎么办呢？我们就说没关系，因为这是政府的活动，而且那时候刚刚就是桃我就换党执政了嘛、啊。我们其实也要跟新的政府做一些关系，啊、对，主要是因为我们是桃园冠名的球队，我们也想借此去认识一下、拜会一下这样子。所以我就跟主办的单位讲说，你要不要找魔兽？我们没有钱请魔兽，没有，除非你找到赞助的。嗯、我说真的哈，然后我就去帮他找赞助，就是永丰银行就赞助了魔兽出席跨年。就这笔魔兽出席费用，永丰银行出、嗯。但是我必须要让永丰银行觉得，说我让魔兽去，但是我还是有得到我自己的宣传效果嘛？对，是是。所以我就帮他去谈，就是主办单位，让他们在现场能够有 LED 广告的露出，而且他超悬的，是从舞台上这样升起来，然后四面全部都看得到。嗯，对。所以对永丰银行来讲超划算，因为它是压轴，是收视人口最多的时候，然后又有现场的广告露出，然后又有新闻报道，然后又有专题。对，然后对魔兽来讲，他去参与了台湾的跨年了，很开心，对
0: 对对,对，然赚到
3: 钱，对,对，然后对主办单位来讲又赚到了收视率，所以我觉得跨年那一次的操作其实蛮成功的，嗯、就等于是三赢。对啊，听起来就是你们魔兽，然后制作
0: 单位，对，然后政府
3: 那边是就是对，其实是四赢，因为连政府来讲也觉得哇，魔兽来参与跨年，对
0: 对对对,对,对，
3: 所以那一次操作很成功、嗯，对，那也是我想的
0: ，谢谢，<笑><笑>太强了。所以经过了这么紧绷 intense 的一年啊，我不做了。
3: 对，就觉得这个事情太多，<笑>真的是累了啦。对，嗯、就是有点累、嗯，所以我就觉得说，好吧，因为刚好就是阶段性任务也完成，就云豹能源也上了创新版，所以就在这个 moment 我就觉得，哎、欸，那就先休息。了解了解、嗯
0: 。那再来一个跟这个主题不那么没关系，就是再早一点点的精力。就是你是在做永林的发言人，对对对,对，因为其实我之前有聊过几个跟郭董有过合作的人啊，对对对，大家就是评价蛮一致的。我们也来问一下，嗯、在你眼中，郭董是一个怎么样的老板、啊
3: 、呃，我觉得在那时候跟他一起合作，主要是政治方面、哦那坦白讲，我在当他发言人之前，我跟他是完全没有接触过。嗯、而且呢，他在见我半个小时之后，就是我们第一次他碰到我，我碰到他，然后我们聊了半个小时之后，相谈甚欢。隔天才聊半小时哦、嗯，隔天我就上去帮他发言了。然后我帮他发言之后呢、啊？那
0: 个时候有确定就是你了吗？对对，
3: 就是确定我、哦，就是人家推荐是我。然后他就说：“哎，那我要见见我的发言人，就见面，然后就聊天，就大概只有聊半小时。”嗯，然后隔天我就帮他发言。然后发言之后，哎，他竟然也没有意见。他也没有念我，然后也没有指导，我就发现，哎，好像这样子是可以喽
0: 、啊。所以 default 他是会有意见、有指导的，是
3: ？通常他对于有一些事情，他是非常有自己的看法的、嗯。但是在我帮他发言、当发言人这段时间，他其实都没有下过任何指导期。嗯，对，除了他去退党那一次。嗯
2: ，退党那一次是
3: 他希望我这样子讲的。嗯，对。那我还记得那一天，我们大家在讨论说怎么办？人家国民党大佬看到这个广告怎么办？我才发现，天哪，他超生气的，他觉得我们太温和。了、嗯，怎么可以这样子？所以那一次，唯一一次，其他没有，其他其实他还蛮尊重我对记者媒体的发言
0: ，嗯、对，因为我其实听到的是，就像
3: 你说，他可能蛮喜欢下指导期。嗯，或者是他会、嗯，我不知道，那可能是商业模式的他跟政治模式的他不太一样、哦哦。我记得我那时候跟他合作的部分，我就说主要是政治嘛。对，那政治的部分他其实蛮尊重我们这些幕僚的意见。嗯，那就唯一一次就那一次，嗯，他有自己的意见，然后。我觉得政治上，我们跟他互动的时候，觉得他还算是蛮可爱的。嗯嗯嗯嗯对，就是你希望他怎么样的时候，他都会尽量的配合你们需要的方式去做。但是偶尔还是会有自己的意见啦。比如说，他觉得他是一块鲍鱼，哎、欸，我这样子讲对吗？就是。他是一个很国际观的人、嗯，但是有一些很地方上的东西，你希望他去做的时候，他就会觉得为什么要这样
0: ？哎，为什么？为什么？他觉得，
3: 他觉得他的时间应该是要用跟大家谈说，跟国际观的、嗯、国际局势是什么、嗯，然后经济状况是如何，然后 G 团体怎么样，然后 G s e 怎么样、嗯，类似这些、嗯，然后美日中台之间的关系应该要怎么样去布局跟发展？呃，我记得那时候已经在选举的情况之下。他……几乎每天都会帮我们上课。嗯
0: ，但我觉得这个东西其实跟他在社会上面的那个定位很像，也是不太一样的，对不对？
3: 对、嗯、对，對對其实社会
0: 上面对他的感觉，他更像是一个在地起来的一个国际企业家。对他其
3: 实就是白手起家的一个老板，但是他又在国际间有一定他的能量跟角色。对，所以变成是说，他这方面的经验其实是台湾很多。政治界的人需要的，对对因为一般政治界，你可能从政治界去看国际局势，但是你很难从经济的角度或商业角度去看国际局势。但是他偏偏就可以补足这一块，所以那时候他，我们其实很紧张了，就是你这样选举，你是不是应该多出去走动？可是他有时候早上都会帮我们上课，<笑>那一上课可能上两个小时，他,他很能讲。对他很能讲，他就讲美日台中之间的关系这样是你们就是他的幕僚群，对幕僚群，他会帮幕僚群上课，嗯，大概四五个吧。
0: 然后每天
3: ，对，大部分是每天有空的话，对。哇
0: ，对，所以。像郭董其实非常重视这件事情的、欸，他
3: 很重视，他其实比较重视的就是国际观的部分。嗯，对他其实不太会去注重台湾的这些很政治上的口水、嗯，他会觉得说要讲就让他们去讲这样、嗯。但是他真的是很重视台湾在国际间的地位跟角色。嗯、哦，真的看得出来、嗯。
0: 对，所以我也会觉得蛮有趣的，因为像他最近他也在讲这个，包含说。就核能啊，或者是现实要自己要有自己的防备力量啊，对于中共的军事威胁等等，其就我都觉得很好奇，就是这到底为什么不会影响到富士康？<笑>到底为什么不会影响、啊
3: 、<笑>我感覺我觉得他自己能够，他自己有这些发言的时候，他自己应该有所衡量啦、嗯。对，所以因为我现在没在团队里面對對對，就不方便帮他讲。对对对对,對,對、嗯
0: 。那这次他又要出来，欸、就是之前你有听过，或者他有跟你问过什么东西吗？
3: 对，就是其实他当然也是希望说比较熟悉的团队能够回去帮忙啦。嗯、但是因为距离上是已经两三年了嘛，所以大家在各自的领域上都已经有所发挥了、嗯。所以说真的是要回去再弄政治这一块，其实大家都还是会以现在的情况去做考量啦。嗯啊、对、嗯，因为如果你不是一个对政治非常有热忱或有兴趣的人，基本上在商业界活动跟在政治界活动真的还是有差。对
0: 政治界真的比较多的一点勾心斗角的东
3: 我觉得勾心斗角的其次，是台湾社会很容易把你贴标签、哦。所以你如果在政治上做了之后，你要再回过头来在商业上或一般民间企业上班，很容易你就会因为你标签的东西，你的发展会受到局限。嗯、所以这是大家会在考量的地方啦。嗯、对，就是说，除非你真的是要往政治这条路去走、嗯，不然的话，其实要再回去搞政治，一般人都不会对自己有这么大的信心。嗯、我是不是？进去了之后能出得来，或进去之后出来之后能不能再发展的跟现在一样好、嗯？对，所以我觉得大家会考量
0: 、啊。哦，我、嗯、了解，因为的确有可能就是说你被另外一个阵营的人讨厌以后，你以后。再也拿不掉这个东西。对，因为
3: 其实台湾社会很多时候还是会有颜色。是、嗯、是。对，那我觉得这个颜色会让你在工作上正常发展上会有一些困扰。嗯
2: ，对。嗯
3: 、所以很多人就是以前团队已经出来的人，不见得说真的都还会回去了
0: 。嗯，对。我说，以前团队的人也不是政治里面的人。
3: 嗯，有的是啦。其实也不能说百分之百政治圈。比如说我以前进去的时候，我是媒体人身份进去的。对，但你说媒体人是不是跟政治有关或无关？其实都大概一半一半。因为我们跑的是政治新闻，所以还是跟政治有关。嗯、但是我们是媒体人，对。那有的是以前就是搞政治出来的，可能在党部工作或者是自己参选过，那就真的是搞政治出来的，会在团队里面、哦嗯。对，那因为我们是媒体人状况之下，就是有几个媒体人士。经过了那一次的经验之后，我们已经到了业界去服务了。嗯，所以到业界服务的人就不会再这么想要回去再去搞政治。嗯，嗯对。那
0: 在跟他的这个工作经验中，有没有什么是你觉得很值得学习的一块
3: ？哦，他很认真，我真的很佩服他很认真。嗯、而且他的认真不是说只有在自己有兴趣的事情上，他连自己照顾自己的身体都很认真。就是我觉得，譬、嗯、如说我们去搭高铁、嗯，那我们就是都会搭手扶梯嘛、嗯。他不是他，他一定爬楼梯。而且他健步如飞，然后他在家里做那个划船那个健身器材，嗯，他可以划一个小时、嗯，他的年纪有一小时哦，我们可能花二十分钟就气喘如牛、嗯，但是他一小时不间断，他几乎每天都会花时间去运动，不管是游泳、爬山，或者是走路，或者是打球、打高尔夫球，嗯，对他愿意花时间在照顾自己身体上。嗯那这个是他持之很恒做的。
0: 他、哦、的睡眠，你知道他的睡眠的这个？睡眠我不
3: 知道哎、欸，他好像也没有到睡很久吧，我不是很清楚、嗯。对，但是基本上我觉得每天看到他其实都蛮精神的。嗯，所以我觉得他不管是在工作上、事业上，还有他照顾自己身体健康上，他都是很认真的。嗯，然后他很认真又很专注，我觉得这件事情是蛮值得学习的
0: 。嗯，专注，嗯，专注上什么
3: ？比如说他跟你开会的时候，嗯，你如果边打电脑边听他讲话，他就会说专心听。啊、哦，然后我们就会很专心。然后他的专心是，他一定会写那个电子白板，嗯
2: ，他会把他讲的
3: 东西写下来，嗯、因为他的电子白板是可以记录的、嗯，就是他就会按一个按键记录下来。比如说他讲到这里的时候，他就说把我之前讲的话再调出来，对，就会那个之前的电子白板又会出来、嗯、这样子。所以他是很专心在跟你讲话，所以他很期待你也是很专心在听他讲，嗯嗯。对，然后我觉得专注力很够是，是他如果在写一个东西。他就是非常专注的在写东西、嗯，你不能去吵他，对。然后很专注的看书，就连看剧，嗯，他也都是很专心的在看。所以我觉得专注跟认真这件事情，可能是他成功的特质了
0: 。嗯，对嗯，看起来他的可以持续专注的这个时间非常长
3: 。对啊，这个能量也是要很强。嗯、对对对，我觉得很强，对，很不容易。其实不容易，嗯，这个很难啊，嗯、一般很累般
0: ，对啊，很累啊。像我们可能最近在面试，你面试个两个人两个小时，其实就对啊。而且很多
3: 时候我每是三分钟热度，比如说我今天想学跳，我可能学一首歌好了，我不跳了。对啊，不是他，比如说运动这件事情，他就是真的每天都去做。嗯，对。然后他也很孝顺。嗯。听起真的是蛮厉害的人，嗯、值得
0: 我
1: 学习啊！我还是首富，啊，
3: <笑><笑><笑>我觉得会成功都有他一定的道理啦，<笑>對,是是是是對,對,對,对对？那我们也是像你讲的，我们也是在跟着他学习，也会去观察他一些特质、嗯，对。然当然也不是圣人，一定会有不好的地方嘛，是是是是不好的地方可能就是他脾气大了点。
2: 对、嗯，所以你也感觉到这个
3: 。哎呦，亲眼目睹了，哦这个、这个都是蛮合理的，我
1: 觉得。对，<笑>我觉得没有，因
3: 为他希望他身边的人能够懂他在想什么，嗯
2: 、是,是能够
3: 跟得上他的脚步，不要偷懒、哦。啊，我都已经是这么认真的人了，你是领我清水的人，你为什么还这个样子？我觉得可以理解啦，是可以。那有时候是恨铁不成钢的那种生气，嗯，对嗯，我觉得是可以理解的。的
0: 对、嗯，那最后就想问一下青云姐，下一步？
3: 我的下一步吗、啊一步？我先休息一下啦。对啊，我先休息一下
0: 。去<笑>年太强大了
3: 。没有，我先休息一下。而且其实因为自己长期以来跟媒体关系也不错，然后对于媒体包装这些事情也是我擅长的、嗯，所以我很有可能就会自己开一间公司吧，先做这方面的创业。但是同时也希望能够找到一份自己人生下半场比较希望的工作。那原则上我。比较倾向于去观察说接下来趋势是什么，我希望自己还是能够在这个趋势的浪潮上
2: 。嗯,嗯,嗯,嗯，对。那
3: 之前做的工作其实都还蛮跨界的。你说从媒体跨到政界，然后当了发言人，然后从发言人又跨到健康产业。对、嗯，因为健康产业的时候，嗯、郭董就在研发那个 COVID-19 的口水测试机嘛。还有大健康产业，然后再从大健康产业跨到能源，
2: 对
3: ，然后能源又跨到这个运动，运动。那现在从运动，我觉得好不容易哦，还有基金会、嗯，对，这中间还有做一些教育的基金会这样。我就会觉得说，好像自己不停的跨界啊，没有不好，因为我是一个很乐于学习，而且很喜欢去接触新事物的人。嗯、所以我接下来也希望说，哎，自己的人生下半场是不是能够接触到事物是未来的趋势的部分？是啊，就是电动车啊，再回去再回去买，<笑>帮我搞弄电动车啊。对，但是，<笑>但是我可能会对健康产业会比较有兴趣一点。哦、嗯，就是说，不管怎么样，我觉得人的健康都还是第一。是，嗯、是是没有一个好的身。身体没有办法去做你想做的事情，那我觉得台湾人现在对于健康的概念是逐步成熟的，他们预防胜于治疗的观念是越来越好。嗯，对，所以我觉得健康产业会是一个我们必须要去接触到的。对，甚至于每天都接触你保健食品台湾的保健食品真的卖得下下脚，任何一种都可以保健，嗯，叶黄素啦，对不對,對,對,
2: 对？然
3: 后美白啊，对，不對,對,对？美白是个大市场、啊，是不是？哦、这个
2: 很大、啊，大市场。然后
3: 什么吃钙的啦，补身体、吸钙的啦，益、呃啊、生菌
1: 啊，鸡汤啊，益<笑>生菌啊，对，
3: 你说鸡汤也是，对啊，鸡汤真的超受欢迎，对啊，鸡汤、啊、就对了，啊、鱼精啊，对不對,对？预、嗯、方能够对身体好的，大家其实都还蛮。注重、嗯，
0: 所以这个是你下一个你有兴趣的领域。对、嗯、对，现在也有很多这
1: 种，最近应该应该是郭董投资的嘛、嗯？对啊，他个人有投资一些公司，嗯、那个刚好我们认识那个财务长，嗯、来找我们聊天，真的、哦、对啊，类似这样的东西其实很多哎、欸啊，包含了你现在手表、嗯呃嗯、记录，哎，手表记录很重要，<笑>其实、就是、手表记录从手表记录开始推啊、嗯，对对
3: 对，因为他那时候有一个观念，我也觉得蛮有趣的，他说其实是不是我们有一种智慧马桶，嗯、就是从你每天的排泄物去分析说、哦，说你到底吃了什么。什么东西进去？从你的不管你是你的尿液或者你粪便去分析它的健康程度，你就去可以去调整你吃的东西。而、呃、且、就是很我觉得很合理啊，对啊，对啊、嗯，所以很有趣嘛。就是说他可以想到这些，而不是只有说手表去测你的心跳啊，你走了几步啊，嗯、或者是你的血压什么没有。它其实是从你有形的东西去幻化成说，你要怎么样进去就是已经是健康的、嗯
1: 。对，这个真的现在很多人来谈，包含最近很夯那个什么药局啊，那其实就是把你整个健康当做是，因为你为了要维护你的健康，所以你运动也可以卖给你嘛。哦、我觉得你需要运动，对、嗯、啊，我觉得你生病了，你很快要生病了，你可能是需要吃一些东西保持你的这个健康嘛。对，那你可能会需要什么样的东西？他就是看你这些，譬如说，好，你今天睡不好，我就卖一个东西嘛，像你就会买嘛。对,對,對
3: ,對啊，所以我觉得他这个观念呢、啊，其实那时候跟着他，我觉得还蛮受用的，因为他说这是一种大健康产业，然后他推的一个观念就是天天都健检。你不可能每天都去做健康检查，可是你家里如果有这样子的仪器，或者是以一些智慧型的装置在你身上，它就会随时监控你的，比如说血压、脉搏什么样的变化，嗯嗯然后会让你在处于一个就是经常都是健康的状态。那你万一有不健康的什么，它也可以先预测说你可能接下来你要生病了，你要补充什么？所以我觉得它这个观念其实那时候。我还蛮认同的，嗯嗯对我真的觉得是还蛮新的一个观念。对、嗯嗯、然后他自己就说，我那时候记得他说七十岁了，他还要活五十年。他现在还是年轻人，啊、他在念对对对<笑>，他才过了三分之二。<笑>对,对对，他说他还是个年轻人这样子<笑>、啊。对，那我觉得人心态上年轻，其实他感觉就很有活力，嗯，所以你就会发现说，是是是哎，他永远都是怎么可以体力这么好，嗯、然后讲话肺活量充足这样子，嗯、对,对,对,对，所以中气十足，我觉得
0: 不容易了。对、嗯哦，所以在等待这个积人之前，你可能也会先去创业。呃
3: ，目前已经开始在创了这样子、哦，对对对对对,对、啊，
0: 所以已经有找好同伴了
3: 。呃，对对对对。哦，那、嗯
0: 啊、你们打算做什么样的业务啊？呃，我主
3: 要还是做一些媒体行销顾问的相关业务啦，因为毕竟这是我的专场嘛。嗯、对，那这个其实是一个很神秘的领域
0: 、欸，就是具体来说，
3: 我觉得你必须要有需求，你才会知道说你真的需要这个东西，嗯、然后它要怎么做。但很多人有这个需求的时候，不知道要怎么做。我举例来说，假设你已经有新的泡梦茶店，就是说要、嗯、要开店，但是你同一条街上。已经有三家了，你可能是第四家。嗯、你要做宣传、嗯，那你会怎么做？你可能发发传单呐、啊嗯，或者是网络上做一个口碑行销啊。对是。但基本上，如果你要在瞬间很有知名度的话，你要不要做一些电视广告或新闻包装？但是你新闻包装又不能够植入、嗯，那不能够植入的情况之下，你怎么样去拿捏那个美感？能够在新闻上能够露出、嗯，那这就是我们的专业哦
1: 。对，这是比较难量化的
0: 东西。
3: 对，嗯，是真的
0: 。你们的这已金的这个认知
1: 在没有啦，还没一般这个
0: 认知在怎么因为我之前只有听过了，像如果要请新闻台来帮你做一个新
3: 闻。嗯对，因为这些我们都不用啦、啊，这些我们都有自己的管道。但原则上，我觉得要看这个品牌或这间公司，它要花多少预算在媒体上，嗯、那我们这就帮他做一个同胞的规划、嗯。那不是每一个产品都适合在电视上露出的、嗯是，对，也不是每一个产品都适合在网络上去做口碑的、嗯。所以我觉得我们会先做这方面的评估跟分析，嗯、然后给一个 total solution 的方式、嗯哦哦。对，所以你们线上也有，嗯，也有。所以你现在是啥？要转成下
1: 报<笑>，<笑>马上去外面接
0: <笑>，马上回去跟云报讲，给我<笑>。
3: 对，因为其实后来我也是到云报能源之后，就发现说，哎、欸，其实很多人不懂这一块，然后也没这方面的资源。那因为我们自己在媒体待久了，嗯、这方面资源还蛮多的。嗯、那假设你是一间公司，你要透过公关公司去做这方面的行销、嗯，你可能要花个五百万，可能找我们做，你可能三百万就可以了。那对你来讲是不是省两百万好做事？你可以去找更优秀的人，或者是你可以把这两百万用在你的实体的宣传上、嗯。所以这个就是我们自己的资源嘛，对啊。而你那时候花了这么多时间在媒体上，你当然也会有这方面的回馈啊，嗯、对啊、嗯。时间在哪里，成就在哪里嘛？没、嗯、对，那就。祝清明节在这个公司可以赚大钱<笑>！<真是><笑>谢谢啊，我也期望啊，對,對,對,對,<笑>对啊，看哪天能不能像展义一样<笑>就是上新贵<笑>，对，
0: 辛苦一下，我也不想要上贵啊<笑>对，对对对，我要参加<笑>。
3: <笑><笑>好了，那这就先到
0: 这边。喜欢听众啊，记得按一下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。对节目有任何的建议或问题，都可以到 Apple Podcast 或者 YouTube 留言给我们。有业务合作的需求，也可以参考资讯栏下方的业务合作信箱。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。